0: Lehnt euch an einen Baum. Kackt sich deutlich leichter, als wenn man sich irgendwo hinhockt. Der sogenannte Froschtest. Willst du deinen eigenen Körper bekämpfen, ja?
1: Das ist mal was, was völlig anderes.
0: Sprechdurchfall. Mit Ludwig und Schweizer.
1: So. Lass mich raten, bei dir nimmt er auf? Ja. Ja, bei mir auch. Da siehst du? Ja, sehr gut, läuft. Aber alles anders, ich esse nicht. Oh, warum eigentlich nicht? Es ist zu früh. Aber du sitzt auch in so einem flauschigen Mantel da. Finde ich schön.
0: Ja. Und du hast eine Tasse auf der Mister steht. Ja. Morgen ist ja mein Hochzeitstag. Und oh, dann steht da MR und das bedeutet
1: Jetzt fällt mir so schnell nichts ein Nee, das ist tatsächlich eine der beiden Tassen Die wir zur Hochzeit bekommen haben Wir haben eine Mr. und Mrs. Tasse bekommen Und Ja, zur Feier des Tages Morgen ist ja mein Hochzeitstag Trinke ich mal aus dieser Tasse Tatsächlich trinken wir jedes Wochenende aus diesen Tassen Weil die eine schöne Größe haben Ja, da passen ja. so zwei normale Tassen Kaffee rein Nicht zu groß, da, aber auch nicht zu klein da gratuliere ich. Und, und äh, macht ihr was an eurem Hochzeitstag? Naja, eigentlich wollten wir im Krokodil essen gehen, also da, wo wir geheiratet haben. Ähm, das fällt ja nun aus. Keine Ahnung warum, die haben zu. Und, ähm, nee, und von daher haben wir uns dafür entschieden, eines der Gerichte, was wir auch bei unserer Hochzeit gegessen haben, was wir ähm, den Veranstaltern damals, bzw. der Location mitgeteilt hatten, was wir auf unserer Hochzeit gerne anbieten und essen wollen würden. Mhm. Äh, unser Lieblingsessen. Das kochen wir uns morgen und machen es uns gemütlich. Und was ist das? Ähm, Rindergeschnetzeltes, Rindergeschnetzeltes mit grünen Bohnen, ähm, Kartoffelbrei und so einer Basamikosauce. Aha. Mhm. Na dann, guten Appetit. Ja, vielen Kling, Dank. Klingt äh, gar nicht so schlecht. Hast
0: du das auf unserer Hochzeit nicht probiert? Weil du warst ja auch Na, da. Wird sich, also, ähm, es tut mir leid, dass ich... Ähm, mich nicht mehr daran erinnern kann, was ich alles auf äh, einem Event vor einem Jahr gegessen habe. Aber ich habe es bestimmt <lacht> gegessen. Ähm, ich wollte noch kurz ein paar Anmerkungen machen zu den letzten Podcasts. Mhm. Jetzt muss ich gucken, wo ich mir das notiert habe. Und zwar ich habe nämlich so ein total tolles Notizensystem. So ein Programm, wo ich dann immer ein neues Blatt erstelle, wenn mir das einfällt. Ja. Was dann halt bedeutet, dass das so Überschriften hat wie ähm, Ideen. Oder eine andere Überschrift ist dann Stories to Tell. Mhm. Oder eine andere Überschrift ist Mind Notes. Eigentlich ist es ja alles dasselbe. nicht? Das sind ja alles Ideen ja. für einen Podcast. Nur ich habe es ja auf verschiedene Seiten geschrieben, weil ich es zu verschiedenen Zeitpunkten gemacht habe. Was dann natürlich ähm, dazu führt, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo ich gucken muss. Aber ich wollte eine Korrektur machen. Und ein Lob an die Post äh, aussprechen. Und das wollte ich dann lieber gleich am Anfang machen. Und zwar in äh, Folge 16 war das, hatten wir über ein paar Podcast-Empfehlungen gesprochen. Da hast du den Zeitsprung-Podcast empfohlen und ich habe gesagt, ich fand den ein bisschen langweilig. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, das sind, glaube ich, zwei Schweizer und ich muss dich erstmal korrigieren. Das sind natürlich, also für unsere ausländisch-deutschsprachigen äh, ausländischen Zuschauer-Zuhörer, das sind natürlich äh, Österreicher. Ja. Und ähm, ich fand den Monopoly-Podcast von denen, es sind zwei österreichische Historiker, die einen Podcast machen, der heißt Zeitsprung, den gibt es bei Spotify und so weiter, wo dann immer einer von beiden, äh, ich glaube, hier, die machen einmal in der Woche oder so etwas, etwas ein, ein Thema aus der Geschichte wiedergeben. Und das, ich weiß jetzt auch nicht, warum die das unbedingt zu zweit machen. Der eine erzählt dann halt immer und der andere ähm, fragt dann mal ein bisschen nach oder so, man könnte das Format auch alleine machen und in der nächsten Woche wechselt dann halt der Sprecher und die suchen sich halt ihre Themen aus und dann gab es zum Beispiel zur so Geschichte des Monopoly-Spiels, das fand ich tatsächlich ein bisschen langweilig, weil sie erstmal von den 50 Minuten die der Podcast ging, 10 Minuten über das letzte Thema gesprochen haben und äh, dann viele Sachen, die ich schon über Monopoly wusste, erzählt haben, aber das ist natürlich auch mein Problem. Aber dann gab es auch andere Themen, wie zum Beispiel ausgestorbene Berufe oder so. Das ist sehr interessant und die haben auch schon wahnsinnig viele Folgen. Also das kann man wirklich ganz gut nebenbei hören. Man muss natürlich äh, den österreichischen Akzent äh, und den Dialekt ein bisschen ähm, abkönnen. Aber ich möchte meine Meinung korrigieren. Ich habe gesagt, das äh, klang irgendwie langweilig. Das ist ziemlich interessant. Die eine Folge war meiner Meinung nach nicht die beste von denen, mit der ich gestartet bin. Obwohl es ein Thema
1: war, was mich sehr interessiert hat. Du widerlegst dann sozusagen das Sprichwort für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Äh, gibt es also doch. Nee, ich finde Nee, Doch, für den ersten Eindruck gab es keine zweite Chance,
0: einfach scheiße. Ja. <lacht> Aber ich habe mir dann nochmal etwas von denen angehört und das fand ich besser.
1: Und deswegen habe ich gesagt, okay. Ja. Als du gerade erzählt hast, dass äh, du äh, dein also Notizen, es gibt ja auf dem iPhone diese Notizen-App. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, was meine allererste Notiz ist, die ich ähm, auf diesem Ding hier habe. Auf meinem iPhone und die ist vom 2.10.2013. Verrückt. Die heißt Milch holen? Nee, die heißt. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob es eine Schrift also das kann ich nicht getippt haben. Entweder muss ich das abfotografiert haben oder ähm, steuerboykott.org. Ähm, die Rückzahlung der Systemverschuldung ist unmöglich. Die Struktur dieses Systems führt über Jahrzehnte hinweg mit mathematischer. Zwangsläufigkeit zu einer schleichenden Enteignung aller Völker. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie ähm, irgendwie verwirrt war. Äh, also ganz viele unterschiedliche Sachen. Es ist witzig, was man, hier so, ähm, was man hier so alles in seinen Notizen hat. Von Telefonnummern über Butter und Petersilie. Ja, genau. <lacht> Butter und Petersilie. Äh, Daten. Ja. Plattenempfehlungen. Serien, ja, verrückt. Ach schön, Marcelli, wie geht's dir überhaupt so? Erzähl mal. Mir geht's gut. Dir geht's gut? Mir geht's gut. Es ist, ist ein bisschen schön. früh heute, aber... Ein bisschen früh. Sonst, sonst ist es gut. Okay, es ist äh, 11.35 Uhr für alle, die sich fragen, wie spät es denn jetzt ist. Ja. Ähm, aber, aber Sonntag. Es ist ja äh,
0: relativ, ja? ja. Also für manch einen ist es jetzt
1: 5 Uhr früh. Ja, das stimmt. Der halbe Sonntag ist auch. vorbei.
0: Und auch für die innere Uhr. Ich meine, du bist es ja gewohnt, da äh, nachts um drei aufzustehen. Da gehe ich hier ja schlafen. Mhm. Ähm, und zur Post wollte ich was sagen. Also es ist natürlich immer schwierig zu wissen, was ist Post und was nicht. Weil die Post ist ja was anderes als der Paketdienst. Das ist ja nur alles gelb, aber aus verschiedenen Unternehmen. Ist dann auch immer gut, wenn man eine Beschwerde hat. Haben sie ganz geschickt gemacht. Aber was mir tatsächlich zuletzt mal eingefallen oder aufgefallen ist, ist, dass, wenn man mal davon absieht, dass es wirklich äh, eine Pain in the Ass war, meine äh, Packstationsnummer zu wechseln, ähm, nachdem ich das geschafft habe, eine neue habe und jetzt die DRL paket app nutzen kann, ist das ziemlich gut. Und die ist sogar ziemlich durchdacht, weil jedes Mal, wenn du auf eine Sendungsverfolgung klickst auf der E-Mail, kriegst eine E-Mail mit, ja, ähm, mhm. hey, hier, ihr Paket ist losgeschickt, ist die Sendungsnummer, klickst du drauf, dann wird da im Browser äh, die Sendungsverfolgung geöffnet und die DRL-App zieht sich das automatisch und zeigt dir dann an, ah ja, dein Paket ist unterwegs oder wenn halt schon dein Name hinterlegt wurde, dann auch und du siehst wirklich, welche Pakete kommen und wenn die in der Packstation geliefert werden, kannst du auch, hast du automatisch in der App deine Postnummer und brauchst nicht unbedingt deine äh, diese Packstation-Karte und so. Da haben tatsächlich Leute, clever agiert, aber wahrscheinlich äh, lobe ich jetzt eben die Informatiker und nicht das Unternehmen, aber ja. ich wollte auch mal ausnahmsweise etwas Positives in diese Richtung sagen, wobei mir das auch schon fast widerstrebt, weil mir so viele andere Geschichten einfallen. Habe ich das mal erzählt von dem Brief, der zurückgekommen ist, den ich dann extra bezahlen musste, weil er ja. da zugestellt wurde? Ich, hast du das nicht sogar im Podcast erzählt? War das, war das in dieser glaube, äh, ja. Hassfolge? Ja. ja. Also das fällt mir gerade wieder ein <lacht> und ähm, naja. So, jetzt haben wir äh, einmal gelobt, das ist auch schon genug. Ja. Äh, ich habe dir das ja gestern schon gesagt, nicht? ich schreibe immer Postkarten so ähm, oder auch überhaupt schreibe ich Adressen so schlecht, dass ich hoffe, also ich kann ja sowieso mit sehr schlechter Handschrift schreiben, dass ich hoffe, dass diese Dinger nicht vom Computer automatisch erkannt werden können und dass dann irgendein so ähm, Postbeamter, die dann manuell zuordnen muss, damit meine 80 cent briefporte kosten sich auch wirklich lohnen. Hm. Da bin ich ganz gehässig. Dass sie richtig,
1: richtig für ihr Geld was machen müssen. Die Rache des kleinen ja. Mannes sozusagen. Äh, ich habe, glaube glaub, ich, letztes oder, ich letztes oder vorletztes Wochenende so eine ähm, Dokumentation über, ich bin gerade am überlegen, welches Land es war und um was es sich da drehte. Ähm, unter anderem haben sie aber einen Briefträger äh, begleitet, ich überlege, weiß ich nicht mehr. Es muss irgendwas so Karibik-ähnliches, Mexiko, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die da gar keine Adressen und Postleitzahlen. Da geht es dann wirklich ähm, so ein bisschen das grüne Haus, ähm, äh, wo, wo das schwarze Tor ist. Das schreiben die dann wirklich auf den Brief rauf und ähm, in dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich der Briefträger weiß dann, wo das ist. Das heißt also, die müssen dann mit dem Briefträger noch absprechen, wenn die zum Beispiel mal das Haus streichen oder so. Dann ist nämlich auf einmal das gelbe Haus mit dem schwarzen Tor und dann ist, wäre das eigentlich zwei Stadtbezirke weiter. Das fand ich total faszinierend, ja? wie das so funktioniert. Eigentlich streicht man sein Haus auch gar nicht so oft. Ja. Ähm,
0: aber das war in Nepal tatsächlich auch so, dass die alles extrem bunt gestrichen haben. Also nicht es mangelt an allen möglichen Sachen. Aber was immer irgendwie funktioniert, ist, dass du das Auto bunt anmalen kannst oder die Häuser. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie das dort war mit der Post. Ich glaube, da wird auch nicht so viel Post zugestellt. Ähm, aber ich weiß noch, dass als wir da waren und noch irgendetwas gebraucht haben, hatten wir halt überlegt, ob man das über Amazon bestellen kann und wenn du dann eingibst, dass du, also auch die, die Adresse von da, wo wir gewohnt haben, bei Amazon eingibst, sagt er halt, äh, ja, es ist keine Lieferung nach Nepal möglich. Mhm. Und wenn du dir halt ansiehst, wie es da läuft, weißt du auch warum. Also du kriegst ja deine Sachen dort in irgendwelchen Geschäften, sagst halt nur, ey, das wäre ja auch etwas, äh, wir wollen ja gar nicht ins Geschäft gehen und irgendwie verhandeln und fragen, sondern ich bestelle das bei Amazon, kriege sinnvolle Qualität und das wird dann in, kann auch in zwei in der Woche hierher geliefert werden. Ja. Und äh, das geht aber gar nicht, weil ähm, es gibt halt keine Paketzusteller oder so etwas. Und Adressen sind auch nur, also auch als wir damals ankamen, am Flughafen dann gesagt haben, wir wollen dort und dorthin, da haben wir halt die Adresse gesagt. Und dann hat er gemeint, ja, wo ist denn das? Dann ist es, na ja, dort und dort, dann habe ich ihnen das auf einer Karte gezeigt, das ist ja sowieso ein Fehler, weil die keine Karten kennen und deswegen dann, äh, ist er halt mit uns in die Touristen, also in Richtung Touristenbezirk gefahren, Ja. weil er dachte, ja, die wollen in den Touristenbezirk und dann, nee, nee, wir wollen da nicht hin und ähm, wir hätten dem halt irgendwie, ähm, also selbst, das ist halt manchmal total schwierig, selbst wenn du den sagst, welcher Bezirk das ist, ähm, hilft das denen auch nicht unbedingt, weil das ist schon so etwas, ist, wie du sagst, nicht, du musst halt irgendwie sagen, ja, ja, ähm, da ist in der Nähe das und das äh, bekannte Ding. Hm. Und da in der Nähe äh, müssen wir dann hin. Hm. Und da musst du eigentlich auch wissen, wie es dann weitergeht. Also, später war es dann wirklich so, dass wir die Leute dann immer gelotet haben und gesagt haben: Ja, ja, fahr bis zu der und der Pagode. Ja. Und dann, äh, ja, und hier musst du jetzt so lange weiterfahren und dann da lang und dann da lang und dann da lang. Und äh, dann hat er dich irgendwo rausgeworfen, wo ihm die Straße zu schlecht wurde. Ah, oh, okay. Oder eben bis dahin gefahren. Also, die Straßen waren da. Schlecht für deutsche Verhältnisse, aber noch gar nicht so schlecht im mhm.
1: nepalesischen Vergleich. Weil du sagst, man streicht ja für gewöhnlich sein Haus nicht so oft. Also gebe ich dir recht, natürlich, wenn du hier normal in der Stadt wohnst oder weiß ich nicht, auf dem Dorf oder sonst wo, dann ist es eher selten, dass du ein Haus streichst, sondern du schmierst Fassadenfarbe dran und dann bleibt es in der Regel die nächsten 10, 15, 20 Jahre so. Genau. Aber wir waren vor ein paar Jahren in der Karibik und auf so einer Insel. Und äh, da werden die Häuser wirklich so alle zwei Jahre gestrichen, weil durch den mhm. starken Wind und diesen Abrieb durch Sand und so, das ist ja wie Sandstrahlen mhm. äh, und diese salzige Meeresluft bröckelt die Fassaden ganz toll und die Farbe blättert ab und dann wird einmal alles abgeschrubbelt und dann gibt es da äh, einfach einen neuen satten Anstrich, also so alle zwei, drei Jahre und äh, die sind ja da auch nicht kleinlich mit den Farben oder mit der Farbwahl. Ich weiß nicht, ob die ja. jetzt gerade streichen, was weg muss aber da geht er von rosa über Zitronengelb bis äh, Limettengrün richtig Neonfarben, geht ja alles. Total verrückt. Also, aber ich glaube, das liegt auch
0: daran, ähm, wie teuer das hier ist. Mhm. Also ich weiß noch, auch als wir in Nepal waren, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, da waren wir dann äh, in der Zeit, wo wir nicht mehr gearbeitet haben, ähm, für eine dieser medizinischen Einrichtungen, waren wir in so einem Hotel, und haben dann so Überblick gehabt auf das Annapurna-Gebirge und dann war aber auch direkt neben dem Hotel so ein Kindergarten. Ja. Und wir konnten halt natürlich auf dieses Bergpanorama gucken und jeden Morgen hast du dann wieder da rausgeguckt und hast auf das Bergpanorama geschaut und dann war halt unten dieser Kindergarten, hast halt die Kinder und so und dann haben wir ein paar Tage lang so einen Typen gesehen, der mit so einer Handsichel den Rasen gemäht hat, sage ich mal. Und das habe ich dann halt mir angeguckt und dachte mir so, das ist halt echt geil, der arme Typ bei knalle Hitze, 40 Grad, die Sonne strahlt von oben rein, äh, sitzt der da und äh, zieht ein bisschen Gras und das hat drei Tage gedauert. Da habe ich gemeint, ey, wenn man dem jetzt einen Rasenmäher gegeben hätte, hätte er das in zwei Stunden gemacht. Das Problem mhm. ist halt nur, der Typ selber verdient so gut wie nichts im Verhältnis äh, zu dem, was wir so kennen. Mhm. Der, der verdient, das hatte ich vielleicht schon mal gesagt, ein Arzt verdient dort so 12,50 Euro am Tag. Ähm, vielleicht mittlerweile auch mehr. Und ähm, so ein Tourguide für die Bergtouren verdient 25 Dollar am Tag, also das Doppelte. Mhm. Das heißt, es lohnt sich gar nicht so zu studieren, das hat auch ein Fehler im System, der Taxifahrer verdient auch eine ganze Menge und der Typ, die meisten, die bei Lesen verdienen so 300 Euro im Jahr oder so, also kannst ja hochrechnen, was der kriegt. Und so ein Rasenmäher würde ja schon, also ich habe sogar gesehen, dass es dort so Gartengeschäfte gab, wo die sowas verkauft haben, das heißt, es hätte, man hätte sogar einen Rasenmäher kaufen können, der ist wahrscheinlich aus Indien importiert oder so. Mhm. Ich habe jetzt nicht geguckt, was der kostet, aber der kostet wahrscheinlich genauso viel wie ein Jahresgehalt von so einem Typen. Und den Typen hast du sowieso da. Also lässt ihn mit einer Handsichel das Ding wegmachen. Also es gibt genug Personen dort für zu wenig Arbeit. Das ist auch ein merkwürdiges Ding. Und hier ist es ja so, ich habe ähm, auch noch eine Geschichte zu erzählen von äh, meiner Ummeldung. Aber ähm, ein Freund äh, von mir hat die äh, alte Wohnung gestrichen. Mhm. Und äh, der hat dann für die gesamte Wohnung, äh, Abspachteln, Streichen und so weiter, 250 Euro genommen. Und dann habe ich noch die, die Materialkosten bezahlt. Ich glaube, ich bin am Ende auf 450 Euro gekommen. Ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Und das ist ja schon knackig. Also ich meine, es ist einmal unangenehm, weil das ist nicht deine Wohnung, sage ich mal. Es ist zwar noch meine Wohnung, aber das ist ja nur die, aus der du ausziehst. Ja, also die wird jetzt schön gemacht, bevor du aussiehst. Das ist natürlich ein doofes Gefühl. Hm. Ja, und Ich hätte es auch selber machen können, klar. Jetzt habe ich es machen lassen, war auch cool. Habe, hast du weniger Aufwand mit, habe ich 450 Euro gezahlt. Und das war ja jetzt äh, ein Freundschaftsdienst, nicht? Hätte ich jetzt einen äh, Malermeister oder einen Malerbetrieb beauftragt und hätte gesagt, macht mir mal die Wohnung 30 Quadratmeter innen neu. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich mit dem Doppelten dabei gewesen oder noch mehr, keine Ahnung. Und jetzt überleg dir mal, wenn du so eine Hausfassade in Deutschland streichen lässt und sagst, ey, die Hausgemeinschaft hat Lust dazu, das ist jetzt grau und das soll äh, ein Himmelblau werden oder das soll ein Grün werden, ist ja egal, oder wir wollen da so einen Künstler ähm, irgendein Bild drauf malen lassen, ähm, wie teuer das dann wird. Also da sind mhm. ja wahrscheinlich sofort 50.000 Euro weg oder so. Ich kann dir zumindest Einfach sagen, für eine Fassade
1: von einem Einfamilienhaus... Hier so in Deutschland, also so ein ganz klassisches, normales Einfamilienhaus mit Spitzdach, ähm, also sprich zwei so Giebeln, ähm, bist du für zwischen 15.000 und 20.000 Euro?
0: Ja, genau. Und
1: jetzt in so einem Wohnkomplex, sage ich mal, so wie wir halt
0: wohnen, ist es wahrscheinlich 50.000 oder mehr, dann ist es unter Spezialfarben, dann übernimmt die Malerfirma ja auch irgendeine Haftung für ein mhm. paar Jahre, dass das Ding nicht abbröckelt und das sind alles so Sachen, die teuer sind, die übernehmen die Haftung. Meist passiert nicht, das heißt, dann haben sie in dem Fall einen gewissen Gewinn gemacht, weil sie die Haftung übernommen haben, ohne dass was passiert ist, also haben Geld dafür genommen, ohne dass sie das selber wieder zurückgeben mussten später. Also das ist ja im Preis mit drin, dass wenn irgendwelche Schäden sind, sie nochmal hinkommen müssen und das ausbessern müssen oder so. Und ähm, das macht es halt unheimlich teuer. Und ja klar, in anderen Ländern ist es halt einfach so, dann äh, kommt halt der eine aus dem Dorf vorbei und macht die Häuser neu und kriegt dafür Geld. Und äh, der andere macht die Autos mhm. wieder ganz. Ja, und also ich habe. In meinem Auto, äh, da äh, war die Batterie leer oder Batterie war kap nicht mehr gut. Was sie hatte, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ab und zu mal nicht gestartet, der Wagen. Na ja, hat in der Werkstatt angerufen und gesagt, äh, ich habe irgendwie gelesen, äh, manche Werkstätten machen das so. Wenn man bei denen eine neue Batterie kauft, bauen die die auch kostenlos mit ein. Wie ist denn das bei euch? Also die haben die denn zwar nicht so gemacht und die haben dann gesagt, ja, das wurde dann bei uns für deinen Wagen VW Polo 180 Euro kosten. Dann bin ich zu Kfz-Teile 24 gefahren, mhm. die haben jetzt auch wieder offen, sonst hätte ich es online bestellt, bin ich aber hingefahren, damit ich es an dem Tag noch mache, habe die Batterie dort vor Ort selber gewechselt und habe für die Batterie 70 Euro gezahlt. Mhm. Und ist dann auch noch so eine gute gewesen, also es gab auch noch billigere. Habe dann 70 Euro für die Batterie bezahlt, die sind auch extrem billig dort in dem Laden, aber ähm, das heißt, ich habe 70 Euro und habe äh, auch mal gestoppt, ich habe 20 Minuten gebraucht und jetzt so ein Kfz-Mechaniker, der das jeden Tag macht, schafft es natürlich auch nochmal eine Hälfte der Zeit. Ja. Ähm, also das heißt, äh, selbst wenn ich jetzt sage, meine ähm, Arbeitnehmerstunde würde 100 Euro kosten, was sie zwar nicht tut, aber sagen wir mal, und davon ein Drittel, dann wäre ich immer noch bei deutlich unter 180 Euro gewesen. Und ähm, das sind halt so die Sachen. nicht? Ich meine, klar, da sind dann auch irgendwelche Gewährleistungen mit drin, die dann darauf bieten, ja, also sowohl auf die auf das Produkt als auch auf den Einbau, wenn du irgendwie sagst, hier der Kontakt ist lose, dann fährst dann machen die es nochmal neu und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die irgendwie in unserem Staat eine Rolle spielen mhm. und was dann halt so eine Sache auch unheimlich teuer macht, glaube ich.
1: Ja, ist gut möglich.
0: Auf der anderen ja. Seite ist es vielleicht auch so, dass wir unsere Häuser nicht alle zwei Jahre streichen müssen. Die müssen sie halt alle zwei Jahre streichen ja. wegen dem Sand. Vielleicht auch wegen der Qualität, die dort passiert. Das weiß ich auch nicht. Ja. Also vielleicht würde ein deutscher Maler in der Karibik mit äh, deutschen Farbprodukten <lacht> es schaffen,
1: dass das dem karibischen Sand standhält für die nächsten 20 Jahre. Alles ja, glaube ich nicht ganz. Aber ja, tatsächlich würde wahrscheinlich qualitativ hochwertigere äh, Farbe ähm oder wahrscheinlich schon ein bisschen mehr aushalten. Ja, auf der anderen Seite wissen die auch, wie es läuft, nicht?
0: Also dann streichen sie es halt, lassen es alle zwei Jahre streichen oder streichen selber. Ja. Und wissen halt, ja, mit, äh, wenn wir uns noch mehr Mühe geben würden, würde es vier Jahre halten. Aber auf der anderen Seite, dann machen wir halt alle zwei Jahre neue Farbe. Ist ja auch schick. Jo, genau. Ja, genau.
1: Ist ja auch irgendwie ja. vielleicht ein Happening oder so, ne?
0: Ja. Mit Sicherheit, ja. Also in Nepal war das so, dass diese ähm, Zusammenkünfte, also ich denke auch ganz oft an die Nepalesen jetzt in der Corona-Zeit, dieses miteinander zusammenkommen, ist total wichtig gewesen. Mhm. Also wirklich dieses ähm, nach der Arbeit treffen die sich äh, auf dem Marktplatz oder so und sitzen da halt einfach nur rum und teilweise ist es auch nicht mehr so, dass sie sich unterhalten, sondern die sitzen einfach nur beisammen oder die unterhalten sich oder einer geht dann irgendwie an der Straßenecke Maiskolben kaufen und macht daraus Popcorn und dann essen sie Popcorn und äh, abends gehen sie wieder auseinander man unterhält sich. Und meine, klar, das kennen wir auch, so äh, Piazzas. Und man geht dann essen in äh, den Mittelmeerländern. Oder auch hier trifft man sich dann auf der Hofbank oder Das klar, aber ähm, das war dort noch deutlich intensiver und wichtiger. Und mhm. äh, das wird denen wahrscheinlich jetzt fehlen. Also ich weiß nicht, wie intensiv sie das durchführen mit Kontaktbeschränkungen. Also ich habe nur ein paar Bilder gesehen, wo sie wo die Polizisten so, so zwei Meter lange Stöcke vor sich her hm, ich auch gesehen, ja. treiben und dann
1: damit die Leute wegschieben. Ähm, ob das jetzt immer noch so ist, keine Ahnung. Ja, ich glaube, Deutschland ist da aber auch ein sehr, ähm, ein sehr komisches Land. Also du kommst von Arbeit, gehst nach Hause, schließt auf, machst die Tür hinter dir zu und weh, da klingelt jemand unvorangekündigt. Also das finden wir Deutschen, glaube ich, schon irgendwie komisch wie du kommst vorbei, du hast nicht mal angerufen. Ja, nee, ich war gerade in der ja. Nähe. Ja, nee, aber ich habe ja gerade gar keine Zeit. So, weißt du, also das ist so in anderen Ländern, gerade auch so im Mediter mediterranen Bereich, Es ist völlig anders. Da, da die ja. Leute klingeln oder klopfen nicht mehr, die kommen halt einfach rein. Und dann ist immer ja. ein Kaffee und ein Tee oder sonst irgendwas da. Das ist dann, da sind wir Deutschen ziemlich, ja, ziemlich ich, so so, so isoliert irgendwie.
0: Ja, ja, ich, ich finde auch, dass das ähm, in manchen anderen Ländern, wo ich war, dann so ist, äh, da laufe ich irgendwie als Gast gerade rum und plötzlich stehen dann neue Leute im, im Haus. Da sagst du, huch, wo kommen die denn jetzt? Ja, ja, die äh, kommen so. Genau, es gibt ja auch ganz viele Länder, wo das so eine Open-Door-Policy ist. Ich weiß noch, bei der Dokumentation von Michael Moore, Bowling for Columbine, wo der irgendwie untersucht hat, warum dieses äh, Columbine-Schülerattentat passiert ist. Da ist der irgendwie in einer amerikanischen äh, Wohnung gegangen und äh, waren alle abgeschlossen. Und äh, alle hat eine Waffe, und dann ist er nach Kanada, nur über die Grenze, und hat dort überall ist dort in die Häuser rein, weil die einfach offen stehen. Und dann meinten die: Ach, hallo, wer sind Sie denn? Ja, ich wollte eine Doku machen, warum schließen Sie denn nicht ab? Na, warum deute ich denn? Ja, hm. Kann doch jeder reinkommen. Ja. Soll, was soll dann hier passieren? Also, als ob ich jetzt jemand ausrauben würde. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, das stimmt, also die Leute, die bei uns klingeln, ähm, also natürlich klingeln die Freunde, die vorbeikommen, auch um reinzukommen, aber meist ist das so, dass die Leute, die klingeln, eher die sind, ähm, 90 klingeln Leute, die ein Paket abholen wollen mhm. oder Leute, die ähm, irgendeine Frage haben oder so, Nachbarn, die irgendwie mal irgendeine Nachfrage haben, aber nicht, ist unsere Freund oder der Besuch dann kommt, das passiert deutlich seltener, jetzt sowieso, aber auch sonst.
1: Ja, mal ausgenommen von dieser äh, ganzen Corona-Geschichte und diesem Social Distancing. Aber ja. es ist ja seit, also seit Jahren schon so. Ich weiß nicht, wie du sozialisiert wurdest und wie du groß geworden bist. Also, ich kenne es ja, wir sind ja im Ostteil der Stadt groß geworden und ich kenne es halt ganz anders. Ähm, das war bei uns, auch wenn wir natürlich die Türen geschlossen hatten, aber auch so eine Open Door Policy. Ähm, man hat sich getroffen in der Hausgemeinschaft, die hatten irgendwie so einen richtigen, wie so einen Partykeller unten, also da wurde der eigentliche Fahrradkeller umgestaltet, da war, standen zwei Sofas drin und ein Tisch in der Mitte, dann war Vater unten mit dem Nachbar, äh, Nachbarn aus dem Nachbarhaus und dann noch mit dem Nachbarn aus dem eigenen Haus und dann haben die nachmittags ihr Bier getrunken, die Kellertür stand offen und äh, so bin ich halt groß geworden, ne? da hat äh, die ein Stockwerk über uns gewohnt hat und wir nicht zu Hause waren. Und es hat angefangen zu regnen, da wurde die Wäsche auf dem Hof, die ja auf dem Hof hing, wir hängten heute noch Wäsche auf dem Hof, die wurde einfach abgenommen und der Wäschekorb wurde dann bei uns vor die Tür gestellt. Und das war einfach sehr nett und freundlich. Und heute ist es eher so, jeder macht seins. Es ist auch klassisch ganz selten, also würdest du oder könntest du dir vorstellen, dass ich jetzt einfach bei dir vor der Tür stehe, klinge und sage, hey Marcel, ich war gerade in der Nähe, wollte mal kurz vorbeikommen. Macht man ja irgendwie nicht mehr. Man schreibt ja. vorher oder man ruft vorher an oder man bespricht so eine Sache, Ja, ich bespreche selbst mit meiner Mutter, wenn wir telefonieren, das planen wir und schreiben vorher, wie sieht es aus, wollen wir heute Nachmittag mal telefonieren? Also ähm, früher war das bei uns
0: im Haus bei meinen Eltern, also in dem Mietshaus auch so, ähm, direkt die Nachbarn gegenüber, das war damals so mein bester Freund gewesen, also da, da habe ich wahrscheinlich auch ziemlich genervt, weil ich halt permanent da geklingelt habe, jeden Tag mindestens zweimal, um zu fragen, ob äh, Dennis da ist und Zeit da zum Spielen oder andersrum eher der bei mir. Und die hatten auch dort einen Partykeller, also die haben unten einen Keller gehabt, auch einen Fahrradkeller und einen Raum, das war glaube ich auch so ein Wäscheraum, den dann so gut wie keiner genutzt hat und daraus haben die den Partykeller gemacht, haben da eine Bar eingebaut und so weiter und haben die als Silvester gefeiert. Mhm. Die Leute aus dem Haus, die Familien, ich glaube, das ist jetzt wieder zurückgebaut worden, weil die alle so viel älter geworden sind, dass sie das auch nicht mehr machen so richtig. Oder mhm. dann halt bei sich feiern. Das war natürlich nicht so, dass die sich da jetzt Also das war schon zu Verabredungen getroffen. Irgendwelche Geburtstage, irgendwelche größeren Feiern. Dann haben, wurde auch mal eine Tischtennispartei reingestellt. Dann haben wir uns dann zum Tischtennisspiel getroffen, ja. Aber das gab's, das war halt im Haus. Ich meine, hier kann ich es jetzt noch nicht sagen, weil wir jetzt erst relativ neu hier sind. Mhm. Und ja alle jetzt erstmal sich eingerichtet haben. Wir haben irgendwie ein paar Mal äh, solche Aufrufe gestartet, dass wir gesagt haben, ey, wir treffen uns irgendwo in der Bar und äh, haben einmal im Dezember hier ähm, die Nachbarn eingeladen zu uns. Und ich glaube, das wäre auch so weitergegangen, wenn jetzt nicht die Corona-Zeit äh, gekommen wäre. Mhm. Jetzt am Donnerstag hatte der eine so ein äh, Hofkonzert organisiert. Also es sind zwei Musiker, die tatsächlich schon immer Hinterhofkonzerte machen. Also das heißt, die kommen irgendwo in Hinterhöfe, spielen, ich weiß ob die sich immer ankündigen oder nicht und hoffen halt, dass Leute aus dem Fenster was runterwerfen. Und für die ist natürlich so, dass das... Im Idealfall
1: Geld oder sowas und keine Blumentöpfe ja, oder ja, ja, schwere kein, Gegenstände. Keine,
0: keine Scheißhaufen, ja. Und für die ist natürlich so, dass sich dann ihrem äh, Grundprinzip nichts verändert hat, weil sie auch in Corona-Zeiten sowas machen können. Mhm. Ja? Also die Leute standen auch alle an den Fenstern oder halt wirklich dort auf dem Hof mit Abstand zu denen, die die, ähm, die Balkone in die andere Richtung haben. Und äh, das war ganz nett. Das haben die schön organisiert, ähm, und ja, das sind natürlich jetzt in, in solchen Zeiten die Sachen, die jetzt funktionieren. Und ähm, ich werde also ich bin auch mal gespannt, wie das dann ist, wenn jetzt alle Leute, die die Zeit haben, sich monatelang ja auch zu zetteln, mhm. sich einzugewöhnen und dann irgendwann die Kontaktbeschränkungen aufhören. Also unten wird ja auch der Spielplatz gebaut und die Kittys spielen da manchmal. Ähm, trotzdem schon und äh, wenn das dann später auch alles erlaubt ist und dann irgendwann auch Kontaktbeschränkungen vielleicht gelockert werden und die Leute weniger Sorge haben, dann, äh, dann kann man ja da wirklich ähm, auch mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber an sich hast du vollkommen recht. Ich habe tatsächlich letztens darüber nachgedacht, bei dir mal vorbeizufahren ähm, und dir deine Sachen, die ich aus den USA mitgebracht habe, äh, vorbeizubringen. habe ich ging, heute mir heute
1: Morgen durch den Kopf. Wie lange liegen ja, die jetzt bei dir schon anderthalb Jahre?
0: Ne? Na. Nee, seit einem Jahr. Seit einem also Jahr? Seit einem Jahr und einem Monat. Hm? Ach so, ich nee, manche? Doch, doch, nee, nee, seit nee, einem Jahr und einem länger. Monat. Länger, ihr wart doch. vor dem Sommer? Nee, nee, wir waren. Ja, nee, auch. Aber wir waren im April nochmal dort. Ja. Und ähm, da waren wir in San Francisco. Na gut, das kann. Ich weiß gar nicht, wo wir das eine hatte, meine Freundin bestellt gehabt. Na, stimmt, das, das die kam mir ja, ja erst geschickt. Und ich, ja. ich weiß nicht. Äh, ob sie das früher oder später. am Sonntag bohrt hier jemand, oh, war ja, das gibt wieder Ärger. Es gibt auch so einen so äh, Wohnungschat, wo dann immer Leute dann so schreiben,
1: um 1946, jetzt reicht es aber auch mal mit dem Bohren, wo ich mir denke, meine Güte. Das war bei uns aber, wir haben ja, es ja glaube ich im Moment so ein bisschen ähnlich, also ihr ah. so ein bisschen Zeit verzögert. Wir hatten das ja vor anderthalb Jahren, dass wir umgezogen sind, also gut, ihr eine Eigentumswohnung, bei uns war es halt auch ein Neubau, komplett ein neuer Neubau. Ähm, aber da war auch so ein stilles Abkommen, ne? Wer Sonntagsbord, ja, okay, ne? ihr seid jetzt alle gerade eingezogen, es muss irgendwie was fertig werden, macht mal. Aber heute so nach anderthalb Jahren ist es dann auch schon echt mega hetzend, wenn sich jetzt irgendjemand rausnimmt. Boah, jetzt einfach mal. Ja, also ich
0: glaube, dann muss man halt ein eigenes Haus mit ganz viel Grundstück ziehen, dass da niemand mhm. einen in die Quere kommen kann. Also das sind halt so, wenn man in ein Wohnhaus zieht, muss man halt damit rechnen, dass es Nachbarn gibt, sage ich mal. Naja, natürlich, gar keine Frage. Und ähm, dann bohren die halt, also klar, ich habe jetzt auch keine Kinder, die irgendwie gerade eingenickt sind und dann geht das Gebore los, abends oder so etwas. Und gerade für mich, nach, also wenn ich jetzt zu heute Nachtdienst gehabt hätte und jetzt ist es zwölf Uhr, fängt jemand an zu bohren und ich stehe im Bett dann bin ich angepisst, egal welcher Tag ist, aber ich kann es natürlich auch keinem erklären. ist natürlich jetzt trotzdem geil, hm. dass jemand um 12 Uhr sagt am Sonntag, ich fange mal an, jetzt ist es bestimmt spät genug, sodass alle Leute kein Problem damit haben und auf hm. der anderen Seite in einer Stunde ist dann Mittagsruhe <lacht> und das ist ja auch wieder in Deutschland heilig. Also ich wollte nur sagen, also ich hatte auch letztens überlegt, bei dir vorbeizufahren und das mitzubringen, aber da dachte ich dann auch so, ja, aber wie finden die das denn, wenn ich jetzt einfach um 19 Uhr da klingel und nur sage, du, ich bin äh, zufällig hatte ich Zeit gehabt und, und äh, wollte dir das vorbeibringen und ich will auch gar nicht reinkommen oder so. Hier ist nur äh, abgegeben, abgehakt, äh, nett euch zu sehen, tschüss. Selbst da fragt man sich auch. Aber das ist Also ich habe es tatsächlich hab ganz damit, cool gefunden, aber ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ähm, diese ähm, anderen Möglichkeiten, sich vorher abzusprechen, so viel einfacher geworden sind. Also mhm. in den 90er Jahren war es ja so, ähm, da gab es halt nur das Telefon, und ähm, meinen Nachbarn anzurufen, dort drüben anzurufen, haben wir irgendwann auch mal gemacht, wenn wir nicht wussten, ob die da sind oder nicht, ähm, bevor ich drüber gehe und klingel. Ist ja totaler Quatsch. Vor allem war auch meine Mutter so eine ähm, Überwachungsfrau. Äh, weil er gesagt Ja, kann ich mal bei Dennis klingen gehen, ob der da ist? Die sind nicht da. Weißt du das denn? Ich habe gesehen, wie die weggefahren sind. Also die steht immer mm, am Küchentisch ja. und raucht dort. An den Küchentisch am Küchenfenster und raucht und wusste dann immer, wer da ist und wer nicht da ist. Mm. Ähm, was ich auch ein bisschen abartig finde. Aber. Äh, die wussten ja teilweise auch, wo die hingefahren sind. Ich aber Woher weißt du das denn? Naja, weil ich gesehen habe, was sie eingepackt haben. <lacht> Und so Oh Gott, ist das creepy. <lacht> Und, ja, aber ähm, aber also da gab es ja gar nicht die Möglichkeit, äh, mal schnell was App zu schreiben. Ich jetzt ist ja so, du sitzt auf dem Scheißhaus, weißt nicht, was du tun sollst, äh, schreibst du mal mal Sally, ey, äh, hast du was dagegen, wenn wir in einer Stunde vorbeikommen? Dann weißt du, bis danach hast du abgeschüttelt. Und bist vorbeigefahren. Mhm. Aber ist natürlich auch so nicht, wir wohnen auch weiter auseinander. Ich bin nicht der direkte Nachbar. Jetzt hier weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt hier in der Wohnung Leute ähm, richtig cool finde, ob ich dann einfach klingeln würde. Aber es war aber auch so, dass der eine Nachbar mich irgendwas gefragt hatte und ähm, dann auch gefragt hat, ob er vorbeikommen kann per WhatsApp, mhm. bevor Also der zwei Stockwerke über mir wohnt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was der weiß gar nicht mehr, was der wollte. Und ähm, dann haben wir auch dessen Wohnung noch angeschaut und so weiter, aber das ging halt auch nur mit dieser Zwischeninstanz. Ähm, also wo kann, es ja ich dir, kann ich dir
1: aus erster Hand sagen, das ist Pier aber auch nicht anders. Ne, also wir ja. haben hier unter uns wohnt äh, ein Pärchen mit zwei Kindern. Wenn die draußen sind, dann sehen wir das natürlich, weil wir haben ja so eine rundumlaufende Wohnung. Also genau. das heißt, wir können ja in alle Richtungen aus der Wohnung gucken und wenn die Kinder unten spielen, also wenn Fenster angeklappt ist, hört man es halt ne, und mittlerweile... Wie man so schön sagt, erkennt man die Schweine auch am Gang. Du hörst dann, welches Kind ist jetzt draußen? Ah, okay, die Kinder von, äh, von denen unten drunter spielen draußen. Und dann wenn du dann auf den Balkon gehst und die unten stehen, natürlich, dann quatscht man. Das geht auch mal so. Ja, wollt ihr runterkommen auf den Kaffee oder so? Also ich war bis jetzt noch nicht da unten, aber wollt ihr runterkommen auf den Kaffee? Ja, ach, ja klar, können wir mal machen. Die über uns wohnen, ähm, mit denen verstehen wir uns auch echt super. Da ist es aber auch so, dass wir eher nochmal schreiben hat aber dann auch so ein bisschen mit dieser Corona-Geschichte jetzt zu tun und die haben vor zwei Wochen auch erst entbunden. Also die haben halt jetzt auch noch ein Baby und äh, da schreibt man dann doch, hey, wie sieht's denn aus? Äh, wollen wir ein Bier auf dem Balkon trinken oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und die, die oben drüber wohnen, äh, mit denen versteht man sich auch, die haben halt auch Kinder, also unser ganzer Strang hier so untereinander, das sind mhm. so fünf Familien, da gibt's jetzt auch so eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich dann, hey, wie sieht's denn aus? Äh, kam wirklich mit dieser Corona-Geschichte so, äh, dass man sich dann trotz Social Distancing eher angenähert hat. Ne? Als es noch nicht mit den Spielplätzen waren, ja, hey, pass auf, wir wollen mit den Kindern runter buddeln gehen, hat es jetzt noch irgendjemand vor? Nee, alles gut, dann wissen wir Bescheid. Ne? Und dann geht halt eine Stunde Familie A buddeln und eine Stunde später, dann ähm, kann man sich dann halt absprechen, dass die anderen halt buddeln gehen. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Und jetzt äh, ist ja Corona immer noch, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir jetzt halt diese, also diese, diese Gruppe. man hat sich dadurch auch so ein bisschen kennengelernt und angenähert, was ich ganz mhm. interessant eigentlich finde. Ja,
0: ja. Ja klar, das, äh, das sind ja auch nützliche Sachen, also ich weiß gar nicht, wie das unsere Eltern gemacht haben, größere Verabredungen mit mehreren Leuten, das ist ja jetzt wirklich so, du gründest eine Gruppe in WhatsApp, peng, sind 30 Leute drin, und sagst ja hier, nächste Woche Mittwoch, äh, also jetzt, nicht zur Corona-Zeit, aber sonst, nächste Woche Mittwoch grillen auf dem Hof, mhm. äh, wer bringt den Grill mit, ich habe die Kohle dabei und äh, machen wir alle mit, damit keiner sich genervt fühlt. Mhm. So. Ich glaube, so eine kurzfristige Verabredung gab es früher gar nicht. Ja, aber auch, auch unkurzfristig. Da mussten ja wirklich irgendwie Aushänge machen oder halt alle Leute äh, an der Tür klingen und so. Das ist ja, ja eben genau deswegen hat sich das wahrscheinlich verändert.
1: Ja, also wenn es im Haus war, dann wahrscheinlich ja mit Aushängen oder so. Ansonsten war bei uns früher so, gerade Familiensachen war klar. Ne? Die feststehenden äh, Feiertage, Geburtstage, wie auch immer. Und dann wurde schon bei dem bei dem stattfindenden Ereignis, meinetwegen jetzt, keine Ahnung, Geburtstag von Oma, wurde schon besprochen. Das nächste ist ja dann der Geburtstag von Tante Irene. Ähm, da machen wir das dann so und so. Und dann wussten alle schon, ich sag jetzt mal am 18. Juli, dass wir am 17. August bei Tante Irene um 16 Uhr zum Kaffee sind. Na, da brauchte man vorher nicht mehr nochmal telefonieren. Heute, man, man schreibt ja dann noch 10.000 Mal vorher und, ja, bleibt es denn jetzt auch dabei? Und ne, wie oft haben wir jetzt schon, oder ich gerade, den Podcast verschoben gesagt, du Marceli, Machen wir morgen. Ist, 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 lebt Tante Irene immer noch ein bisschen weiter hin? Ja? <lacht> ich hatte tatsächlich
0: nie eine Tante Irene, das fiel mir jetzt bloß so beispielhaft ein. Ja, ich auch nicht, deswegen können wir sie ja benutzen. Ähm, ich wollte dir ganz, ich versuche es ganz kurz zu machen, die Geschichte von einer Ummeldung zu erzählen. Ah ja. Wenn ich sage, ich versuche es ganz kurz zu machen, äh, klappt es ja eh nicht, aber dann können wir nach eine Pause machen. Wir sind jetzt offiziell hier eingezogen, wir haben uns umgemeldet.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja und also die Geschichte war ja die ähm, Corona kam und ich dachte mir, ey, ich mache so ganz gemütlich einen Umzug aus der alten Wohnung, Ich habe gesagt, ey wenn jetzt die Einschränkungen immer schwieriger werden, ja. dann darf man da am Ende gar nicht mehr hin, was mache ich jetzt? Ich habe gesagt, okay, holst ein Umzugsunternehmen war sowieso eine sehr gute Idee ja. ähm, die haben das denn ja alles gewuppt, auch äh, mega gut, waren irgendwelche Coden gewesen die haben da, ich habe noch nie Leute gesehen, die so schnell so viele Sachen irgendwo einladen konnten das alles fixiert haben, das war wirklich krass, nicht ich habe eine Woche später so einen Umzug gesehen, hier in der Nähe, da waren ähm, so drei Deutsche auf dem Auto, die haben da Sachen und haben erstmal diskutiert, was sie da jetzt machen. Und Das war ein Umzugsunternehmen. Und da dachte ich mir, ey, bei denen war das wirklich so. Und die haben gesagt, okay, was muss alles mit? Das ist alles, oh, oh, das ist schwer, ja. Okay, okay, alles klar, dann machen wir erst das und so und bam. Ja, irgendwann kam die halt und meinten, ja, du Chef, äh, kannst du uns vielleicht einen Kaffee holen? Und ich so, ja, ja, äh, bin, also war ich auch erstaunt, dass die überhaupt gefragt haben, dass sie das getraut haben. Aber ja, klar, ich musste nur gucken, wo, weil ich hatte da auch nichts, war ja alles leergeräumt. Mhm. Und ähm, die Lehnen haben ja zu wegen Corona. Aber dann habe ich doch irgendwann noch einen äh, Café gefunden, habe den was kurz cool und äh, ging wirklich so fix. Das war echt unglaublich. Und nichts wurde gemeckert oder so. Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich auch schon weiser Voraussicht äh, bei Bürger hat man angefragt, <lacht> So per E-Mail, ja, wie ist denn das? Alle Termine sind in zwei Monatsschritten im Voraus schon ausgebucht. Da steht drin, da muss ich ummelden innerhalb von 14 Tagen. Mhm. Und ich kriege meine Dienstpläne immer so in zwei Monatsschritten. Das heißt, ähm, nee, ich muss zwei Monate vorher meine Dienstplanwünsche angeben und kriege meistens den Dienstplan aber erst ganz spät, bevor der nächste Monat losgeht. Das heißt, ähm, selbst wenn ich den neuen habe, sind diese Termine schon wieder alle ausgebucht. Was soll ich denn jetzt machen? So, dann schrieb halt einer vom Bürgeramt zurück, so, dass du auch du so gemerkt Opfer, Freund, Was hast du denn für einen Scheißberuf? Ja, also, ein Freund von mir ist Polizist, und der hat mal erzählt: Das erste, was wir machen, ist das Prüfen der Nichtzuständigkeit. Ja. ja. Also erstmal prüfen, ob man überhaupt für die Sache zuständig ist. Und das war halt da auch, da hat er geschrieben, ja. Von wo nach wo sind sie denn gezogen? Eigentlich, ja, von Prenzlauer Berg nach Prenzlauer Berg ähm, oder innerhalb von Pankow, mhm. von hier nach dort. Ähm, ja, hat er gemerkt, scheiße, das ist mein Bürgeramt verantwortlich, so eine Kacke. Ja. Dann schrieb er halt, ja. Ähm, haben Sie denn schon die Wohngeberbescheinigung? Da meinte ich so, nee, wir haben das gekauft, ich habe keine Wohngeberbescheinigung. Wann ist denn der Umzug? Da meinte ich, naja, der Umzug ist am 6.4. Dann melden Sie sich bitte äh, nach dem Umzug nochmal. So, das ist so. Das war so eine die Konversation von einem Monat. Mhm. So, dann habe ich halt am 7.4. geschrieben: so, ja, jetzt ist der Umzug <lacht> passiert. Haben Sie denn ähm, schon die
1: Wohnungsgeberbeschädigung? Du Ficker, jetzt, ähm, ich bin verdammt ähm, reich. Ich bin mein jetzt, eigener Wohnungsgeber.
0: Nee, nee, und, und äh, ich habe auch gefragt, wie, was mache ich denn dann? Soll ich den Kaufvertrag vorzeigen oder, oder so? Und dann schrieb ich ja. halt wieder, vierter. So, jetzt ist der Umzug passiert, ja. Ähm, und du bist immer verbleiben? noch zuständig. Genau, wie verbleiben wir denn jetzt, weil äh, ich habe auch gar nicht mehr geguckt, weil es halt weiterhin keine Termine gibt. So. Und dann kam halt die Antwort zwei Tage später von jemand ganz anderem, ja, äh, sehr geehrter Herr Schwitzer, passen Sie auf, das ist jetzt so. Ähm, Sie haben vielleicht gemerkt, es gibt Corona-Zeiten, das heißt, alle Bürgerämter sind zu. Es gibt keine Termine, nur noch Notfallsprechstunden in bestimmten Bürgerämtern. Ähm, Sie könnten jetzt anmelden, dass Sie ein Notfallanliegen haben. Ähm, dann müssen Sie uns Ihre Telefonnummer geben. Und dann ähm, melden wir uns bei Ihnen und geben Ihnen am Tag der Meldung einen Termin irgendwann. Also so nach dem Motto nicht, äh, seien Sie ab jetzt jeden Tag zu Hause, wir rufen Sie irgendwann an und wenn Sie dann angerufen werden, haben Sie vielleicht das Glück, heute ranzukommen. Mhm. Und ähm, gehen Sie uns doch die Zeiträume an, wann Sie da eventuell könnten und ob Sie jetzt wirklich glauben, dass Sie Notfallanliegen haben, bitte begründen Sie das und entscheiden, wie ob das so ist. <lacht> Denn, also mein, mein Gedankengang war ja, ey, als ich das angefragt habe, waren auch die Bürgerämter offen, ihr hättet mir auch einfach so nur für Termin geben, könntest jetzt nicht so, ah, so ein Scheiß. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich glaube, dass ich nach ihrer Definition ein Notfallanliegen habe, weil ich möchte mich ummelden und sie sagen, das geht nur mit persönlichen Erscheinen mhm. und nur innerhalb von 14 Tagen. So. Und ähm, so, und außerdem hatte ich das ja schon alles vorher besprochen und ähm, ja, ich könnte zum Beispiel ab, jetzt denn ab Freitag, habe eine ganze Woche frei und würde sagen, das ist mein Zeitraum. Ab Freitag, jeden Tag, sagen Sie mir an. Und dann war es tatsächlich so, dass es relativ nett war. Die rief mich am Mittwoch vorher an und sagte, ja, also nicht äh, natürlich, klar ist das ein Notfallgrund. Und ähm, Sie brauchen keine Wohngeberbescheinigung, die füllen wir vor Ort zusammen aus. Also Sie sind der eigene Wohnungsgeber. Also man braucht trotzdem eine Wohngeberbescheinigung oder Wohnungsgeberbescheinigung, aber das bist du dann halt selber. Willkommen in aber, Deutschland, ey deutsches Recht, genau, mhm. und ähm, bringen sie noch äh, 10 Euro mit für die Ummeldung vom Kfz, also sie hat dann alles gedacht, und ähm, das ist halt einer so, sie kann nur Termine für den aktuellen Tag vergeben, das heißt, wenn ich sage, ab Freitag geht's, dann macht sie das am Freitag und dann soll ich doch bitte irgendwie ab 8 Uhr rufen die an, ab 8 Uhr bereit sein, dass ich einen Telefonruf kriegen kann und dann halt aber auch so, dass ich dann vielleicht schon gefrühstückt habe, weil es auch sein kann, die Termine gehen ab 9 Uhr los, dass ich dann direkt dahin muss. Herr Schwitzer, bitte kommen ja. Sie nicht nüchtern. Ja. Das wäre ja, nicht äh, gut. Nee. ja, bitte, bitte, bitte seien Sie dann schon äh, angezogen und so. Ja. Ähm, es könnte sein, dass Schnecke, also scheinbar haben die oft so Leute, die dann sagen, um 9 Uhr, ist bis jetzt 8 Uhr ist ja noch vorm Aufstehen und so. Und naja, dann bin ich halt um äh, 7.50 Uhr ganz brav aufgestanden mit dreifach Wecker gestellt, weil ich wusste, heute, heute ist die Chance, heute können wir was Großes erreichen. <lacht> Aber auch gefragt, kann ich auch meine Freundin mit ummelden? Also so mit, äh, ähm, mit ähm, Vollmacht und so. Ja, ja, ja das geht. habe ja, Den ganzen Donnerstagabend damit verbracht, die Ausweise zu kopieren auf allen Seiten und habe mehrere Vollmachten ausgestellt, von ihr, für mich, von mir, für sie, für jeden. Und äh, 1000 Sätze ausgeführt, diese Wohnungsgeberbescheinigung schon mal ausgeführt, in der Hoffnung, dass das irgendwie irgendwas besser macht. Und dann äh, riefen die halt am äh, Freitag um 7.30 Uhr an. <lacht> also eine halbe Stunde zu früh. Ähm, aber dann halt, halt da saß ich da und wartete. Und dann kam um 8.10 Uhr doch mal ein Anruf. Ja, Herr Schwitzer, ähm, ähm, können Sie denn heute? Ja, ich kann. Ich habe aber nachher noch in, in, äh, eine Fortbildung. Also vor 14 Uhr wäre super. Ja, können Sie um 9.30 Uhr da sein? Oder ist das zu schnell? Nein, Natürlich kann ich da sein. Bin ich dahin in die Fröbelstraße, dieses abgeranzte mhm. äh, Gelände, und dachte mir auch so, ey, war dann auch der, der, das letzte Gebäude im, im, im Hinterhofbereich. Bin ich da hoch, dann war da menschenleer und dann war da nur Schilder. ja, ähm, Bürgeramt ist zu, keine Sprechstunde, äh, kein normaler Betrieb, nur noch äh, Termin. Mhm. Also ich da rein, denn keiner dort, überall nur Zettel in die Richtung, Toiletten in die Richtung, das und so. Also hier nach links zum Bürgeramt, dritter Stock. So, ich denn da links hin, die Treppe hoch. Erster Stock war nichts. Und am zweiten Stock sitzt dann direkt äh, da, wo du lang gehst, so eine Frau. Und da steht da auch dran irgendwie Senatsverwaltung für Sport und irgendwas oder so. Und dann steht da drin so lauter Zettel, auf den er viel gedrückt. So, hier ist nicht das Bürgeramt. Und darunter, das Bürgeramt ist ein Stockwerk höher. Hier ist keine normale Sprechstunde. Bitte kommen Sie nicht rein. Ja, wurde halt gemerkt, dass, oh Gott, die arme Frau. Man sieht sie halt nicht. Das ist die ja. erste Person, die man sieht. Ja. Und die Leute gehen da rein und sagen, sind Sie das Bürgeramt? Nein. Nein. So, also, ich, ich habe natürlich das gelesen, wusste sowieso, dass die ersten, zweiten Stock. Bin. Ja, Ich zähle immer, wenn ich Treppen hochlaufe, wo ich ungefähr bin, wobei das ja oft auch in Berlin nicht äh, stimmt. Also in den dritten Stock. Und dann stand da halt so: Ja, Ihre Nummer wird ja aufgerufen. Ich hatte die Nummer 7. War da Nummer 5. Es war leer. Ich habe mich da hingesetzt. Dann kam Nummer 6. Dann kam Nummer 7. Also es hat geklappt. Auch wieder dort eine extrem nette Frau hinter so einer Plexiglasschreibe, Wirklich total nett. Die dann gesagt hat: Oh, Sie haben auch schon alles ausgefüllt. Also wissen Sie, ich hatte Angst, dass ich jetzt hierher komme. Und irgendwas fehlt und es funktioniert nicht. Oder es funktioniert nicht für meine Freundin. Und ich will einfach die Kacke hinter mir haben. Wissen Sie, wie lange ich gebraucht habe, um diesen Termin zu kriegen? Ja, ja, das stimmt schon. Und das ist alles ein bisschen aufwendig und so. Und dann ähm, war das halt so, dass, äh, das Kfz-Ummelden ging nur mit EC-Karte. Ich habe aber keine. Oder es ging nicht nur mit ECK, da habe ich es bar bezahlt und dann meinte sie, ja, da muss halt immer einer von uns am Abend nach Weißen See fahren, wo die Kasse ist. Deswegen wäre das besser, das nicht in Bar zu machen, aber ich hatte es dann halt nur noch in Bar, weil ich eine Mastercard dabei hatte. Und ich wollte auch erst so ein Hastirada machen, die können jetzt nicht sagen, wir machen nur Bargeldlose, bezahlen wegen Corona, als ob sie mir jetzt nachweisen könnten, dass dann auf irgendwelche Viren sind und so. Aber es ging halt einfach darum, dass ich nicht immer abends jemand nach See mhm. fahren muss. Also es hat am Ende alles
1: geklappt. Also ich ich, äh, weiß zum Beispiel hier bei mir in Lichtenberg im Bürgeramt, die nehmen überhaupt kein Bargeld. Da kannst du, selbst wenn du Bargeld bei hast, kannst damit nicht bezahlen, das machen die nicht. Das lehnen ja. kategorisch ab, das finde ich dann auch sehr. Dann hätte ich, genau, wahrscheinlich aus demselben Grund, weil sie dann nach Weißensee fahren müssen ja. zur Kasse.
0: Und wahrscheinlich müssten sie es auch in Bar annehmen. Die Frage ist halt auch immer, ähm, was da passiert, nicht? Die wollen ja auch die Kontaktzahlen verringern. Und wenn das jetzt bedeutet, okay, dann müssen sie nochmal zum Kfz-Zulassungsstelle und dort sich ummelden oder nach Weißen See zur Kasse fahren, dann machst du ja wieder einen neuen Kontakt auf. Also das ist ja vielleicht auch so der ja. gegenseitige Schutz dieser Mitarbeiter. Und auf jeden Fall, es hat am Ende alles geklappt. Ich konnte mich ummelden, ich konnte das Auto ummelden, ich konnte meine Freundin ummelden. Wir haben jetzt neue Sticker auf unseren Ausweisen. Und ähm, es hat keine Viertelstunde gedauert. Das war echt erstaunlich. Äh, gut, es war halt nur so ein ewiger Vorlauf. Und du hast halt auch schon gesehen, wie dort überall diese Schilder und die Leute dann auch schon irgendwie so richtig schön ähm, ja, von dem Corona-Ding. Ich habe sie auch gefragt, ob sie denn jetzt überhaupt weniger Kunden haben oder so? es ist halt alles genauso voll wie vorher nur das jetzt die Terminvergabe nur, noch? genau, nur
1: ist das alles komplizierter geworden und dann ja, rief um 14,
0: ja, um 14 Uhr rief dann irgendwie nochmal jemand von Amt an und meinte ja achso, jetzt gerade wo ich den Namen höre, sie haben schon einen Termin bekommen, oder? Ja, ich habe nur alle nochmal angerufen, die nicht geantwortet haben, das war wahrscheinlich dieser erste Anruf hm. und ähm, also auch derjenige der das machen muss, hat auch so einen Scheißjob. ja ja. sind Sie denn überhaupt in der Lage, heute zum Amt zu gehen oder sind Sie noch betrunken? Hm. Ja, ich, ich kann, ich kann. Ja. Okay, wie wäre es dann um 17.30 Uhr? Sind Sie bescheuert? Da bin also, ich doch schon eine, wieder betrunken. Es war eine Odyssee, sondergleichen für so eine kleine Kacke, wo ich mir auch denke, ey, warum kann man so eine Ummeldung nicht einfach online machen? Alte Adresse eingeben, Neue Adresse eingeben, die gucken im Melderegister, ja, die Person gibt es wirklich, ich zeige meinen Vertrag oder meine mhm. Wohngeberbescheinigung, schicke ich den zu, ich meine, klar, es gibt Leute, die machen damit äh, Schabernack, aber es kann auch nicht immer sein, dass man immer nur, äh, weil drei Leute Scheiße bauen, äh, müssen alle anderen durch denselben Sumpf. Also ich meine, wer hm.
1: will gerne ins Bürgeramt gehen? Niemand. Genau. Sage ich dir ganz ehrlich, niemand. Also diese Odyssee, die du so beschreibst, ähm, das hatten wir als Vorlauf zur Hochzeit. Das war sehr spannend. Ähm, also das kann ich jedem, der heiraten möchte, äh, dieser Vorlauf, der ist echt ernüchternd. Ja, da kann man echt sich überlegen, ob man von diesem, äh, von der Maßnahme zu heiraten, ob man davon wieder Abstand nimmt. Weil das ist wirklich eine Odyssee. Da teilweise ja, lasst, lasst euch doch scheinen. Auf ein, nee, genauso teilweise genauso auf, aufwendig. Auf den auf Tag genau musst du dann um eine Zeit da sein, damit du einen Termin im Standesamt dann deiner Wahl kriegst, kriegen kannst, weil die Termine an dem Tag ganz, ganz speziell für in einem halben Jahr vergeben werden. Und äh, Also es war wirklich auch eine Odyssee. Ja, das, Und ich kann dir sagen, das war bei als wir damals umgezogen sind, wir haben uns, glaube ich, sechs oder sieben Wochen später umgemeldet, also wir sind umgezogen, äh, Vertragsunterzeichnung war der 16.11., und ähm, umgemeldet haben wir uns am 2.1., und da sind wir auf blauen Dunst einfach zum Bürgeramt gefahren, das war... Ja, ihr
0: seid ja ihr seid der Arschlöcher ohne Ende, ja. Wie könnt ihr könnt da sowas machen, das ist ja gefährlich für die Gesundheit der anderen Menschen. Warum? Das ja, weiß ich nicht, am 2. Weil, weil zwei Wochen später sein muss, steht
1: da... Achso, ja. Das ist ja unverantwortlich. Und das haben wir ja. auch gesagt. Ja, wir, wir hätten ja gar keinen Termin bekommen hier nach dem Umziehen. Zwei Wochen. Äh, Meint sie, nee, das ist auch. Also, ja, es wird empfohlen, zwei Wochen, aber es wird hier weder bestraft noch sonst irgendwas. Weil ich sage, ja, wir sind umgezogen am 16.11. Wir hätten uns ja bis 1.12. ummelden müssen. Naja, gar nicht also wenn, Gibt ja gar wenn ich irgendwas im Bürgeramt,
0: wenn ich irgendwas im Bürgeramt zu sagen hätte, hätte ich euch bestraft. Ist ja unver unverständlich. Ja du. ja, du. Zwei ja. Wochen. ja. <lacht> also, was man nicht innerhalb von zwei Wochen regeln kann, also, ich weiß auch nicht, das muss schon sein. Also das Geile ist ja, diese Parkvignette für die Parkzone, die kannst du ja online betragen,
1: beantragen. Das finde ich auch viel geiler. Was kostet, aber was kostet denn sowas eigentlich? Das würdest du also jetzt mal ernsthaft gemeint? 10,40 Euro. Achso, das Ummelden war kostenlos nee, nee, die
0: Vignette. Genau, 10,40 Euro pro Jahr. Pro Jahr? Das ist so eine Bearbeitungsgebühr, du kriegst die immer für zwei Jahre ausgestellt und dann zahlst du halt 20,80 Euro oder so. Ja. Also du zahlst sozusagen die zwei Jahre eine Bearbeitungsgebühr. ja. Und das muss ja total, weil du ja sonst irgendwie 1
1: Euro die Stunde zahlen müsstest. Es ist ja gar nicht so teuer. Nee. ist das nur eine dachte, Bearbeitungsgebühr. Wie jetzt zustande so so kommt, weiß ich auch nicht. park dachte ich, kostet irgendwie, weiß ich nicht. Aber du, 100, du musst auch in der Parkzone so. wohnen. Ja, ja, du musst klar. auch in der
0: Parkzone wohnen. Also du hast ja keine bei dir, glaube ich.
1: Nee, das keine nicht. Parkzone. Aber da ich ja öfter in unterschiedlichen Krankenhäusern arbeite, unter anderem am Bundeswehr Ja, du musst, du musst da wohnen. Ach so. Du, das geht nicht sonst, also das ist ja
0: das große Problem für die Leute, die hier dann irgendwo arbeiten ich kann die nur da beantragen, wo mein Wohnsitz ist das heißt, jetzt ist auch so, ich habe noch die Parkvignette drin für die Kastanienallee hm. was ja auch noch okay ist, weil noch habe ich ja auch die Wohnung, ich weiß nicht, ob wenn ich die Wohnung dann Ende Juni abgebe ob die dann, ich glaube eigentlich müsste ich sie dann abkratzen und zurückschicken hm. und dann könnte ich eine für hier beantragen, weil hier gibt es auch eine Parkzone ähm, allerdings haben wir die Tiefgarage, wobei es ja eben manchmal auch nicht schlecht ist, wenn dann irgendwie Freunde zu Besuch kommen sollten, dann können die in der Tiefgarage parken mhm. und wir parken halt raus und dann muss keiner was bezahlen. Ähm, deswegen würde man das schon beantragen und in dem Moment, wo ich die neue beantrage für diese Zone, erlischt die alte oder ja. wenn ich sie ja halt zurückschicke oder halt spätestens im Januar nächsten Jahres, wo sie eh abgelaufen wäre und dann könnte ich versuchen, eine neue zu beantragen und hoffen, dass ich noch irgendwo in der Kastanienle bei denen drinstehe. Mhm und die das nicht merken,
1: aber ähm, wahrscheinlich geht das dann nur noch hier. Achso, es mhm. gibt doch nämlich diese komische App, diese Easy Park App, die wirst du sicherlich ja. auch kennen. Ja. Und äh, wenn du irgendwo parkst, fragt er dich, wenn du schon ein oder zwei oder mehrfach da geparkt hast, ähm, ob du die Parkzeit einstellen möchtest oder ob du für 1,99 Euro eine Parkvignette bestellen möchtest. Und jetzt dachte ich, du kannst ja halt eine Parkvignette meinetwegen für Mitte, für den Bereich 1000, 000, 25 und dann einen für, weiß ich nicht, keine Ahnung dass du dir mehrere Vignetten bestellen kannst und die dann einfach sozusagen vorne in die Windschutzscheibe legst, wenn du, mhm. äh, wenn du dann irgendwo an einer bestimmten Stelle bist. Ich dachte, das, aber dass du da wohnen musst, das wusste ich gar nicht. Also ich glaube, du kannst auch aus anderen
0: Gründen, also du kannst halt für den Zweitwohnsitz auch eine Parkvignette bestellen ja. bei Berlin.de und ich weiß jetzt nicht genau, ähm, ob es noch andere Sondergründe gibt aus arbeitstechnischen Sachen, aber ich glaube, das ist eher so, dass der Arbeitgeber dir einen Parkplatz zur Verfügung stellen müsste. Mhm. Okay. Oder sollte. Und manchmal ist es auch so, dass sie ja diese 1-Euro-Parkplätze haben oder sowas. Also 1 Euro pro Tag gibt es ja manchmal. Und ähm, so muss man die Kollegen fragen, ob die einen aufs, aufs Parkdeck lassen oder so. Ja, so war es ja, ja
1: bei Vivantes damals. Da haben wir, glaube ich, ja. weiß gar nicht, 40 Euro, glaube ich, im Monat bezahlt oder so. Und haben dann diese Parkkarte gekriegt. Ach so. Diese Vivantes. Ich Parkkarte. Ich habe
0: immer nur gehört, dass die ein also dass die 1 Euro pro Parkvorgang äh, war, also wenn du jetzt mal einen Tag draußen gestanden hast, hast du nichts bezahlt und wenn du dann ja. da drauf gestanden hast, dann hast du halt bis zu 30 Euro im Monat gezahlt oder eher 20, weil du eher 20 Tage arbeitest.
1: Okay, na kann auch so sein. Ich war der Meinung, dass es irgendwie monatlich fester Betrag war. Aber Vielleicht war das auch der
0: Deal für Ärzte und der für Pflegewahl halt teurer, damit ihr das Mehrgehalt, was wir kriegen, bezahlen
1: könnt. Ach so, ja, das kann natürlich zu sein. Recht. Ja. Ja, zu ja, Recht. Ja, klar. Ja. Ja. Gut, dann machen wir jetzt zurecht. erstmal eine kurze Pinkelpause. Oh ja. Ähm, Marceli muss pullern und ich glaube beide Marcellis müssen pullern. Ähm, Ist ja auch erst 50 Minuten rum. Genau. Äh, Musik, wie sieht's aus? Lust, Musik auf die Liste zu packen? Ich schon, heute packe ich mal richtige Scheiße rauf. Äh, Habe ich jüngst im Radio gehört, ähm, ich bin ja wenig am Radio hören, aber auf Arbeit passiert das doch manchmal. Ähm, Blurry Memory von Max and Johan featuring Sinaida, keine Ahnung, ähm, klang im Radio. Sehr frisch, sauerlich und poppig. Den packe ich auf die Liste. Du auch noch was Schickes? Nee, nee. noch nicht. Sehr gut. Dann gehen wir mal pullern. Und dann pullern. Hören, hören wir uns gleich wieder. Alle gehen pullern. Alle gehen pullern. Alle gehen pullern. Und in diesem
0: Format treffen wir jetzt regelmäßig Menschen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Das ist so ein typisch deutscher Begriff, wa? systemrelevant. Achtung, Achtung! Können Sie mich mal bitte durchlassen? Ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf. Und mir platzt immer der Arsch, wenn ich so in den Medien höre oder lese, wenn die dann sagen, ja, die Supermarktverkäuferin an der Ecke, der Pfleger, der Lkw-Fahrer, das sind die Leute, die momentan den Laden
1: zusammenhalten. Und da denke ich, nee, das sind die Leute, die seit Jahrzehnten den ganzen Scheißladen zusammenhalten. Ja, du müsstest, ja,
0: natürlich. Deswegen, selbst über einen Blowjob kannst du äh, Krankheiten bekommen. Und oral auch. Also, äh, also über oral, über blow, blow, äh, blasi, blasi, kannst du auch Krankheiten bekommen. Und wenn mir dich alles täuscht, auch Aids. Weil Aids wird doch übertragen über offene Wunden. Das heißt, wenn sie eine offene Wunde im Mund hat und du eine offene Wunde am, pa äh, am Pimmel, kriegst du auch Aids. Oder? Da bin ich, ich, ich habe mich da noch nicht so krass mit auseinandergesetzt. Also über Popo-Sex und normalen Sex kannst du auf jeden Fall AIDS bekommen. Über Oral, das weiß ich nicht genau, weil habe ich jetzt auch noch nicht so oft gegoogelt. Ich bin mir ziemlich sicher, auch über Oral-Sex kann AIDS übertragen werden. Was ich euch eigentlich weswegen ich darüber oder da euch noch ein bisschen was erzählt habe, passt
1: auf jeden Fall auf, wo ihr euren Johannes reinhängt. Hm. Sehr schön, Marceli. Ohne Brille und so dicht dran sieht so völlig anders aus. Ich kenne dich, ja, so, kenn dich tatsächlich gibt's. eigentlich nur mit Gap, Brille. Und so Gap, dicht deine Gap, Augen zu sehen, Gap. du hast ja voll schöne Augen. Danke. Sehr gerne. Auch Komplimente unter Männern müssen sein. Ja. Ich habe auch einen schönen Penis. Ja, das weiß ich nicht, aber... Wieso weißt du das nicht? Guckst du dir nie die Bilder an, die ich dir schicke? Nee, habe ich immer ungesehen gelöscht. Deine Frau, deine Frau guckt sie sich ja oft an. <lacht> <lacht> ja. ja, stimmt. Was gibt es bei dir? Gibt's auch, ich
0: esse ein bisschen was. Hm. Gibt's, ich habe so manchmal so kleine Sünden. Ich habe jetzt, da warst du noch nicht da, nah, in diesem Joghurt ähm, äh, als Löffel so ein
1: Kinderriegel benutzt.
0: <lacht> weißt du? Hast du auch so kleine Sünden?
1: So kleine Sünden? Hm. Also den Pizzarand in Soße tunken oder sowas. Ja, das ist, Ja, das ist auf jeden Fall auch gut. Das machen wir tatsächlich, wenn wir uns Pizza bestellen und dann so Käserand, Käse im Rand, dass wir dann zusätzlich immer noch so einen Aioli-Dip oder so bestellen und dann immer den Pizzarand in diesen Aioli-Dip tunken. Aber so kleine Sünden, also was ich sehr, sehr gerne mache, ist, wenn wir irgendwie einen Braten machen oder so, dann ähm, die Soße aufheben Mhm. Ja, und dann einfach zwei Brötchen und dann diese Soße so aufdippen aufditschen, das finde ich auch geil Du musst sagen Bouillon B Okay, Bouillon
0: Ja wenn, wenn du sagst, du hebst die
1: Bouillon auf dann klingt das so, als würdest du wissen, als würd ich, was du tust Als würde ich Ahnung haben Ja Ja, hm. äh. schön
0: Bam, 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 wo waren wir gewesen?
1: Bam, ja bam, bam. Na, ich war auf Klo Wo warst du?
0: Ich war auch auf Klo, aber... Da du, ähm, dann frag mich doch nicht, wo du gewesen bist. Nein, aber wo war mir hier im Podcast gewesen? Aber es ist abgeschlossen, das Thema. Ich sprich mal nie wieder.
1: Genau, als letztes hatten Vorbei. wir Musik draufgebracht und vorher äh, auf die Liste gepackt und vorher waren wir äh, noch bei deiner Ummeldung. Und die war genau. abgeschlossen. Genau. Willst du jetzt hier die Fragen
0: machen oder willst du Musik äh, hier das Beste machen? Oder?
1: Willst du mich was fragen? Was willst du denn fragen?
0: Ich will dich nichts fragen, aber ich kann es tun. Na, ich, muss mal. Ich, nur den, ja, ich muss aber den, den Dings hier finden. Achso. Das heißt, äh, Fragen an Marcel da. Klick, klick, klick.
1: Hörst du das? Das klingt natürlich. ich, ich ja. Ja, ja. Ich klicke ab jetzt leiser. Leiser? <lacht> ich könnte bei mir auch mal klicken. Hört man
0: das auch? Genau, wo wir gerade über Nachbarn gesprochen haben. Ähm, ja, man hört dein Klicken auch. Ja, natürlich. Ähm, wo wir gerade über Nachbarn und so auch gesprochen haben. Ähm <lacht> ähm, wir hatten dieses Hauskonzert am Donnerstag. Ja. Oder dieses Innenhofkonzert. Und dann standen wir halt an unserem äh, Fenster und dann kam halt von irgendwo auch so Geräusche, haben sich andere Leute und da gesehen, dass die über uns auch da standen. Und da ist mir so eine Szene wieder eingefallen, die ich mal hatte in der alten Wohnung mit diesen Assi-Nachbarn. Mhm. Ähm, und ähm, das war so, ich war da ganz neu in der Wohnung, eine gute Schulfreundin kam mich da besuchen und es war so eine Erdgeschosswohnung, ich hatte da so eine Terrasse gehabt und dann haben wir uns da halt alles hingestellt, das war Sonntagvormittag oder so und haben uns da irgendwie Müsli gemacht äh, und haben da zusammen gegessen mhm. und ähm, dann gab es immer so ein Klackgeräusch so ein merkwürdiges Klackeräusch und äh, diese Freunde von mir waren auch immer so, aber was ist denn das eigentlich? Da haben wir halt hochgeguckt, also wieder die Situation mit dem Hochgucken und dann war da halt die fette Nachbarin über mir, ich glaube, die, das hatte ich glaube ich, auch schon mal erzählt, dass sie letztes Jahr gestorben war. Ja. Also die, die kann sich jetzt wenigstens nicht beschweren und die, die hing da über dem Fenster und hat ihre Nägel geklipst. Oh. <lacht> und das ist jetzt kein, kein Witz. Und ich dachte mir auch so, ey, also einmal finde ich es abartig, die Nägel in den Innenhof zu klipsen. Also wenn ich meine Nägel schneide, schneide ich die in die Toilette oder ins Waschbecken und spüle die dann weg. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ey, ich bin besonders clever, weil ich nicht meine eigene Wohnung verdrecke und äh, klippe die raus äh, in den Innenhof, meinetwegen. Aber wenn da die sieht doch, dass wir da sitzen und gerade essen, ja, kann sie denn nicht einfach eine Stunde später ihre Nägel klippen? Ja? Das ist genauso wie, wie in den in den Schwimmbädern manchmal drinsteht in der Dusche, bitte nicht. Äh, die Beine rasieren, bitte nicht enthaaren, bitte keine Haare färben. Oder denkst, du denkst, ey, was, was, auf was für den kommen die Leute? Dann gehen die, in die, in die ins Schwimmbad, um die Haare zu färben. Weil sie dann zu Hause nicht so viel dreckig machen. Ja. ja so ähnlich. Und ähm, also meine Frage an dich ist, hast du auch irgendeine so Situation mit Nachbarn oder Freunden, so eine richtig eklige Situation, an die du manchmal denken musst, wo du denkst, boah, das war richtig ekelhaft, Leute? Mhm. Hab Deinen ich, ja. alten oder
1: neuen Nachbarn oder so, das fällt dir da irgendwas ein? Ja, von meinen alten Nachbarn, ähm, wo wir gewohnt haben, mein alter Nachbar, der war dem Alkohol nicht abgeneigt. ein alter Maurermeister aus DDR-Zeiten, der, äh, ja, er war halt alt. Er ja, ist das Maurer, Maurer-Frühstück oder so etwas, so ein
0: Kastenbier. Er hat da irgendeinen so Namen.
1: Namen. Maurerfrühstück, nee, ich Maurer, also kenne ich Hackepeter. Ja, ja.
0: Bauarbeitermarmelade, Hackepeter, und das ja. sagt man, sagt da auch irgendwie so ein Kastenbier. Hat auch, ist auch irgendwie äh, hat auch Die irgendeinen Namen. Maura. Sie,
1: sieben Bier sind, achso, ne, ne, äh, ich glaube eine ne, Bauarbeiter-Handtasche oder so, das sind ein Sechser-Träger.
0: <lacht> ja,
1: genau, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, für meinen damaligen Nachbarn habe ich, äh, hab ich immer mal eingekauft. Ich habe leider Gottes, als wir eingezogen sind, den Fehler gemacht und äh, war gleich sehr, also was heißt Fehler, war, war halt äh, von Anfang an sehr freundlich zu ihm und als wir da eingezogen sind, da hatte er hat tatsächlich ein Problem. Er war im betrunkenen Zustand gestürzt und war auf seine Toilette gefallen. Also Weil er wahrscheinlich im Stehen gepinkelt hat. Ist Standard. Er irgendwie ausgerutscht oder weggeknickt oder was. Und ist auf die Toilette was gefallen. Hat, was hat so passiert? Und hat versehentlich den Klodeckel abgerissen. Ja, Also richtig so außer Verankerung gerissen. Und dann fragt er mich, er hätte sich einen neuen Klodeckel gekauft, ob ich ihm dabei helfen könnte, den anzubauen. Er kriegt es halt nicht so hin und mit seinen Händen und naja. Ja, klar, machen wir so. <lacht> mit seinen Händen. Die haben irgendwie so einen Tremor. Ich weiß auch nicht, warum die immer so schütteln. Ja. Auf jeden Fall habe ich ihm dann äh, die Klobrille angebaut. Das war auch alles gut. Und naja, Mensch, und wie sieht denn aus? Und du bist ja jung und ich komme nicht so raus, ich bin ja schon so alt und naja, hin und her. Äh, ob ich ihm denn äh, mal was zu trinken holen könnte, wenn ich dann einkaufen gehe? Ich sage ja, aber was brauchst du denn? Naja, zwei Flaschen Korn und so weiter. Naja, <lacht> gut. Leider Gottes habe ich das dann immer mal wieder gemacht. Ne? Das Getreide. Und damit am Ende ja, seine, ähm, ja seine, seine Sucht unterstützt. Natürlich mega scheiße ist. Dementsprechend sah der halt manchmal auch richtig schön angemalt aus. Ne? Also der war halt richtig, richtig hart. Und äh, irgendwann, ich hatte dann auch irgendwann einen Schlüssel von ihm. Und äh, ich bin rüber zu ihm. Ah, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte mir eine Leiter von ihm geliehen oder irgendwie ich weiß es nicht, oder irgendein, irgendein Werkzeug, weil damals in der WG, wo ich gewohnt habe, hatten wir noch nichts. Und bin dann mhm. in seine Wohnung mit dem Schlüssel rein und da lag der voll gekackt in seinem Bett. Ich habe ja mit sowas grundsätzlich erstmal kein Problem. Ja, ich sagen,
0: der klingt ja wirklich nach Arbeit. Ja, ja.
1: außer im Krankenhaus habe ich damit ja so kein Pro Problem. Aber er ist ja nun kein Patient, er ist ja der nette Nachbar, der nette, dicke, alte Nachbar. Und der lag halt wirklich so voll gepisst und voll gekackt in seinem Bett, in seiner Wohnung. Ich vorne schon reinkam und denke, Alter, was riecht denn hier so? Und dann ihn gerufen und ja, keine <lacht> Antwort. Und bin dann ins Schlafzimmer und habe das so gesehen, es war echt ekelhaft. Also es war wirklich richtig ekelhaft. Und ich habe dann auch nichts gemacht, ich habe ihn da einfach liegen lassen. Das und ist auch Elfer. so ein Lifehack. Wenn man, sich, wenn man in eine Wohnung kommt und es
0: stinkt erbärmlich und man sich fragt, was riecht denn hier so? Die Antwort ist meist äh, der Bewohner. Ja. Es, ist, es ist meist nicht der Kühlschrank oder, oder so etwas oder der Müll, sondern es ist meist der Bewohner. Ja. So. Wenn man, wenn, also wenn man sich die Frage mal stellt und ähm, sich überlegt, ob man jetzt äh, den Schritt ins nächste Zimmer geht, um zu gucken, ja, weil man neugierig ist. Man kann es auch sein lassen, die Antwort ist meist der Bewohner und dann mhm. erspart man sich was so als Lifehack. Ja, genau.
1: Ja, da ist ja zumindest ganz schön bei mir im Ansehen gesunken. Das war richtig, richtig eklig. Und da ist mir auch so richtig bewusst geworden, so zu einer damaligen Zeit so, Alter, was macht der Suff aus Menschen? Ja, das ist so, das war richtig ekelhaft, richtig widerlich. Ja. Das war sogar ja. meine ekelgeschichte mit den Nachbarn. Das
0: Geile ist, ich habe ja auch noch andere Fragen aufgeschrieben. Die eine davon heißt auch, was war deine schlimmste Trinkerfahrung? Dann machen wir einfach mit der weiter. Weil entweder war es das, dann war es die passive Trinkerfahrung
1: nee. oder... Meine schlimmste Trinkerfahrung? Äh, Marcel, ich war vier Jahre beim Bund, Alter. Ich hatte so viele schlimme Trinkerfahrungen. Da weiß ich gar nicht, welche jetzt die schlimmste war.
0: War dann mhm. irgendeine?
1: <lacht> äh, doch, eine schlimme Trinkerfahrung war... Ähm ich war mit meiner damaligen Freundin, das ist auch, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahre her oder so, waren wir bei irgendeiner Veranstaltung. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich war halt auch betrunken. Und wir sind nach Hause und ich bin schon in die Wohnung rein. Und wie es manchmal so ist, wenn du hart betrunken bist, du willst einfach nur noch ganz schnell ins Bett. Ja, ganz, ganz schnell ins Bett. Und äh, bin dann auch ins Bett gegangen. Ich weiß nicht mehr, ob ich geschafft habe, mich auszuziehen. Und sie hat noch das Auto geparkt, sie hatte mich dann sozusagen schon rausgelassen. Ich habe gesagt, lass mich mal schon raus, mir ist auch irgendwie nicht gut, ich will schon mal hoch. Und habe mich ins Bett gelegt und habe dann instant ins Bett gekotzt. So richtig ins Bett, komplett das ganze Bett vollgereiert. <lacht> ähm, jetzt konnte sie mich natürlich da ja auch nicht so liegen lassen. Das heißt, ich musste dann nochmal aufstehen. Nee, sie, und sie ist dann ja zu der Freude gegangen. Sie musste das sauber machen, alles war eine Katastrophe. Oh, ja. ähm, das war, glaube ich, so meine schlimmste Trinkerfahrung. Das war mir A, sehr unangenehm und B, hat auch ich. Wochen danach dieses Schlafzimmer nach Kotze gerochen. Oh, ja. Ja. das war richtig eklig, ja. Das war, glaube ich, so meine schlimmste Trinkerfahrung. Also ich, ähm, ich
0: bin ja ganz schlecht im Kotzen. Wenn ich kotze, ist mein ganzer Tag gelaufen. Also egal, was los mhm. ist. Also es kann auch sein, dass, ähm, also weißt du, du hast so einen Magen, Darm und äh, Durchfall, kann ja. ich ab. Ja. Aber sobald ich anfange zu kotzen, meine Freunde sagt auch immer, alter Scheiß, also wie klingt das denn jetzt? ja wie so ein, wie so ein äh, röhrendes Reh oder irgend so oder so ein Elch. Und das ist wohl scheinbar mega laut und ich fühle mich danach auch richtig schlimm. Also es ist wirklich so, als wäre mir alles dann rausgekommen. Ja. Und ähm, ich habe gar nicht so schlimme Trinkerfahrungen selbst gehabt. Ähm, ich habe eher so eine ähm, etwas absurde Trinkerfahrung mal gehabt. Da haben wir, ich glaube, das war nach dem Abitur, das muss irgendwie nach dem Abitur gewesen sein, ähm, ich weiß nicht, nach den schriftlichen Prüfungen, glaube ich, da haben wir bei einem Freund im, im irgendwie dann getrunken. Also das war weit weg. Wir sind da mit dem Auto hingefahren. Mhm. Adlershof oder so etwas oder noch weiter raus.
1: Und ähm, ich ja, habe auch Gut, aber Adlershof ist von der Köln jetzt aber auch eher nur ein großer Spaziergang. Nee, ähm,
0: nach, nee, nee weiter raus. Das, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber das, wir sind da. Das war ein, ein längerer Weg, den du mhm. fahren musstest mit dem Auto. Ähm, das Wichtige ist, dass du halt später nicht mehr ohne ein Auto zurückkommst, mit hm. Öffentlichen. Und ähm, wir sind da halt hin. Und ich habe auch... Ich glaube, wir sind zu dritt hin. Tim, äh, Stefan und ich. Und dann waren noch zwei Leute dort. Dann waren wir insgesamt zu fünft. Und haben da einfach gequatscht und getrunken. Und halt gefeiert, dass wir das Abi gemacht haben. Hm. Oder die, die Abi-Prüfung hinter uns hatten. Und ähm, dann sind wir drei später wieder zurück. Und Stefan hat auch irgendwann aufgehört zu trinken und ich habe mich aber auch gar nicht um den Alkohol gekümmert. <lacht> Entschuldige,
1: das klang gerade so. Ja, Stefan hat dann irgendwann, ich dachte, jetzt aufgehört zu atmen, Ja. <lacht> ja zu trinken. Gut, okay. Achso, ja, das auch. Aber das ist jetzt nicht, das hat ja nichts mit der Trinkerfahrung zu tun. Das ist schlimm, Nein. Auch.
0: Und ähm, die haben irgendwie so Wodka-Cola-Mischungen gemacht. Und es gibt mhm. ja auch so Sachen. Es gibt ja so Mischungen, da schmeckst du den Wodka irgendwann gar nicht mehr. Mhm. Ich glaube, Wodka-Apfelsaft ist auch so eine Mischung, äh, die, wo der Apfelsaft sehr gut den Wodka überdeckt. Mhm. Und äh, zeige ich mir bei Wodka Orange, finde ich immer, schmeckst du den Wodka immer, egal wie viel er drin ist. Mm. Und ähm, das war dann halt Wodka Cola. Und ähm, also ich habe den weder eingekauft. Noch äh, habe ich mich darum gekümmert und ich habe nur gemerkt, dass die Mischungen immer stärker wurden. Also, die waren äh, locker bei so 50-50-Verhältnissen, wenn Boah. ich sogar. Ich glaube, irgendwann sind wir nochmal zur Tanke gegangen und dann haben die da, äh, das war, genau, das war nämlich irgendwann, dachte ich auch so, jetzt ist vorbei, da haben die sich zwei Flaschen Wodka und eine Flasche Cola geholt. Und das ist ja dann ein Missverhältnis, was da entsteht, wenn du Ganz dann irgendwie 1,4 Liter Wodka hast und ein Liter Cola, das, das kann schon gar nicht mehr klappen. Und ähm, so, also auf jeden Fall, äh, war ich äh, betrunken und konnte nicht mehr Auto fahren. Tim war betrunken und konnte nicht mehr Auto fahren. Und Stefan hat tatsächlich irgendwann aufgehört zu trinken. Hat nur noch Cola. Also der, hatte, genau, der hat genau, das heißt, das heißt, der, der, der hat auch noch Cola getrunken. Der hat von der Liter Cola dann auch noch Cola weggetrunken. Mhm. Also das Verhältnis wurde noch schlimmer. Ich glaube, am Ende war das 80-20 zugunsten vom Vodka. Ja, der ja. irgendwie so ein bisschen Farbe bekommen hat. Äh, hat ekelhaft geschmeckt. Und dann ist äh, Stefan am Ende zurückgefahren. Ich bin mir nicht sicher, ob der hätte zurückfahren können oder nicht. Mhm. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann am U-Bahnhof Brot Süd angehalten. Ich weiß auch nicht, warum. Und dort, auf der, da ist so ein Park-and-Ride-Parkplatz. Und da war dann so ein Typ, so ein Türke mit Glatze. Und der meinte dann, ja, hier, er ist Ömer. So wie Römer, nur ohne R. Und äh, eine Freundin von ihm hat ihm gestern äh, so eine Haarschneidemaschine geschenkt. Also du schon, wir waren, also die Situation ist ja total abstruse. Wenn man sie nüchtern erzählt, fragt man sich auch, wie ist denn das überhaupt passiert? Ja. Ich kann es dir ja nicht erklären, aber wenn sie mir nüchtern passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt schnell weggegangen. Weil, ähm, wenn mir jetzt irgendjemand nachts um vier auf dem Parkplatz erzählt, dass er eine Haarschneidermaschine bekommen hat, kann die Geschichte nicht mehr gut ausgehen. Nee. Und, ähm, <kühm> auf jeden Fall hat ein Ömer halt auch erzählt, er hat Glatze, nicht, was das für ein Scheiß ist. Also der war auch irgendwie dicht. Und, ähm, der hat uns dann irgendwann noch seine Brust gezeigt. Der hat sich dann nämlich ein Herz in seine Brusthaare reingeschnitten mit diesem Ding. Ach, und ich immer. glaube, der wollte mit der allen anmalen. Ich glaube, also die anderen haben irgendwie dessen Nummer sich notiert und haben mit dem auch noch irgendwie was unternommen. Ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin von Brünz-Süd aus nach Hause gelaufen. Und dann war das nur so, dass ich auch wirklich schon vor Ort gemerkt habe, dass ich wirklich, der, also dort noch, als wir bei äh, dem Sit-In zum Trinken waren, gemerkt, dass sich der Boden dreht.
1: Und das war das
0: allererste Mal, das habe ich noch nie gehabt und dachte mir auch so, ey kann, und dachte mir auch die ganze Zeit so, das musst du doch jetzt irgendwie abstellen können, kann doch nicht sein, dass sich der Boden dreht, also da musst du doch jetzt irgendwas aktiv machen können, dass der Boden aufhört sich zu drehen, oh Gott und dann dachte ich auch die ganze Zeit, dass ich auf der Autofahrt kotzen muss, aber das musste ich nicht und als ich dann zu Hause angekommen war, habe ich äh, das einzige Mal in meinem Leben äh, ja, ich weiß vielleicht nochmal auf der Abifahrt das weiß ich nicht genau, da muss ich mal drüber nachdenken. Nee, da habe ich nicht gekotzt. Das einzige Mal gekotzt, das war auch nicht viel. Es war ganz wenig und noch im, im Innenhof in so einem Busch. Also hat, glaube ich, auch überhaupt keiner mitbekommen. Mhm. Und da habe ich dann auch oben irgendwie Zähne geputzt, weil es ja auch dann im Mund stinkt und ins Bett gelegt. Und äh, dann hat sich das leider noch mit geschlossenen Augen weitergedreht. Mhm. Also, und äh, dann am nächsten Tag war ich natürlich auch entsprechend hinüber. <lacht> Aber. Ähm, naja, Oh Gott, es ey, so war aber
1: zu Bundeswehrzeiten, ja. sah jeder Donnerstagabend bzw. Freitagvormittag so aus. Jetzt wirklich in schlimmsten Fällen, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, in schlimmsten Fällen und an schlimmsten Tagen, wenn wir Donnerstag bei der Bundeswehr getrunken haben und Freitag war ja relativ pünktlich Dienstschluss, ich glaube immer so gegen 10.30 Uhr oder so. Da waren wir, also auch ich, immer noch so schlimm hart dass ich im Auto gesessen habe und musste mir einen Plastikwischeimer auf den Beifahrersitz stellen, weil ich auch immer mal wieder auf der Fahrt nach Hause im Auto brechen musste. <lacht> ja, es war schon ziemlich grenzwertig, aber oh Mann, ey. Ja, ich hab's. Ich hab was und da gedacht, man könnte sich man komplett komplette Podcast Woche füllen mit Wir Themen. können
0: wir können ja mal eine Themenwoche machen. Oh Gott. Ähm, man fragte sich aber warum äh, die, dieses Bundeswehrgewehr was so verzieht so schlimm finden, weil wenn die eh alle besoffen sind beim Schießen, dann... Ja. Aber es ist vielleicht auch so, dass äh, das Saufen dazugehört, damit man ähm, schlimme Situationen auch überstehen
1: kann oder so. Ja, das ist ja bei der Bundeswehr, also zu der da damaligen Zeit, ich meine, ich war von 2002 bis 2006, das war ja nun die Zeit, wo es alles noch so im Rahmen war, der Jugoslawienkrieg war zu Ende. Ja, das waren alles nur noch so Sicherheitsmaßnahmen, die man dann da im Einsatz gemacht hat. Da war ja wirklich nicht mehr so viel Schlimmes, außer wie es da unten aussah oder mal die ein oder andere Demonstration. Ähm und das Witzige ist, im Einsatz hatten wir auch Alkoholverbot. Also die Zeit im, im Einsatz durftest du dich nicht erwischen lassen, dass du irgendwie was trinkst und du kamst auch so gar nicht so einfach an irgendwas ran. Ähm und im Dienst waren wir auch in den seltensten Fällen irgendwie, dass wir im Dienst getrunken haben. Meistens warst du noch betrunken vom Abend davor, äh, wenn du den nächsten Tag im Dienst warst. Oder ähm, dann so wirklich in der Freizeit. Also wenn du gesagt hast, so okay, heute ist Donnerstag, also klar, Anlass gab es immer ne, zum Trinken, da hat man sich immer irgendeinen sinnlosen Anlass gesucht. Aber Donnerstag war halt so der Klassiker, ja, es, jetzt ist Wochenende, ne, also nur noch sozusagen nur noch die Nacht beim Bund, Freitag, wenn jetzt nicht irgendeine Übung war oder so. Die reguläre Woche war ja, Montag bis Donnerstagabend und dann äh, Freitag war nur noch einmal groß. Das hieß beim Bund Stuben und Revier reinigen. Das heißt also, du hast dann die Bude sauber gemacht. Und äh, die Reviere, also Revier meinetwegen, Treppenhaus oder Revier, keine Ahnung, Klo oder Revier Dusche oder so, äh, dass es dann für Montag, wenn es dann wieder losgeht, äh, alles sauber und ordentlich ist. Und äh, ja, dann war um 10.30 Uhr ins Wochenende wegtreten, bums. Dann hat man in der Regel noch einen Wap getrunken, ein Wochenabschlussbier. Ja, dann ging es ab nach Hause. Ja. Also so, so richtig, ja, Bundeswehr und Trinken gehört schon zusammen oder gehörte damals zusammen, aber es ist nicht so, dass du da irgendwie morgens aufstehst und dir dann um 8. Uhr mal einen auf die Lampe gießt, während du da mit dem Panzer fährst oder so. Oder während du auf der Schießbahn bist. Also hätte dich da irgendjemand mit Alkohol erwischt, da hätte es aber, glaube ich, richtig böse Disziplinarstrafen gegeben. So. hättest du ein Sixpack vor den Augen des Offiziers trinken müssen. Ja, wahrscheinlich. Auf Ex. Ja. Naja, aber trinkfest sind die da tatsächlich schon alle gewesen. Hm. Unangenehm, unangenehm, Masali.
0: Unangenehm, unangenehm, ja. Mhm. Also was aus Ömer und seiner Herzchen. Also ich weiß noch, der hat dann da wirklich sein, äh, sein Hemd aufgemacht und hat, äh, also das mittlere Brusthaar war noch da und das mhm. Außen drumherum war weg und dann war da halt ein Herz. Schön. Ja. Ömer und Öper. <lacht> muss der erstmal äh, so behaart sein für. Ja. Ach oh Gott. Ja.
1: Ach ja, der so. Ömer.
0: Döner Ömer. Döner Ömer. So, jetzt noch eine Frage oder was? Oder? Ja,
1: ja, mach auch aus.
0: Ähm, was war dein schlimmstes Schulfach?
1: Chemie und Physik. Ist schwer abzugrenzen. <lacht> Chemie, weil ich es nicht verstanden habe, Physik, weil wir eine scheiß Lehrerin hatten. Im Nachgang betrachtet war, glaube ich, meine Physiklehrerin ziemlich cool. Also heute würde ich sie richtig, richtig cool finden. Aber äh, das war so eine richtige, richtige olle Mecker-Alte. Ja. Frau Pressel, eine Physiklehrerin, wie sie im Buch steht, mit so einem Karohemd, einer Männerfrisur, so ganz unangenehme, äh, unangenehme äh, Frau. Aber ich glaube, die hätte einem gut was beibringen können. Aber die hat halt einfach viel gemeckert und ich so mit... Ja, weiß ich nicht, 13, 14, 15 hat mich halt Physik auch so gar nicht interessiert, ja. Kiffen, Playstation spielen oder sonst was. Basketball, damit hast du mich gekriegt, aber nicht mit äh, Schwerkraft oder irgendwelchen anderen. Wobei Basketball ja viel mit Physik zu tun hat, aber... Ja, das stimmt. Ja. Aber dann lieber praktisch, ja. und Chemie, war, Chemie hatte ich halt bei meiner Klassenlehrerin. Und meine Klassenlehrerin war auch so eine ganz... Ah, so eine unangenehme ältere Dame, würde ich sagen. Ja. Amrei. Die, die Amrei, die hat äh, Bio und äh, Chemie unterrichtet und Chemie hatten wir bei ihr und das war immer echt unangenehm, weil es immer so ein bisschen, du hast ja nicht jedes Fach bei dem Klassenlehrer, aber wenn ja. du dann mal Unterricht bei dem Klassenlehrer hast und bist dann auch noch schlecht in dem Fach, das ist immer so doppelt erwischt, weißt du, so, jetzt ja. haben wir noch bei der Klassenlehrerin und dann, ich kann die Kacke auch nicht. Ja, also Chemie interessiert mich tatsächlich bis heute auch gar nicht so, Physik interessiert mich heute eigentlich... Doll kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe heute zumindest ein Interesse für Physik. Ähm, aber ich glaube, so, das waren so die beiden schlimmsten Fächer. Also Chemie und Physik habe ich, ich. Könnte ich dir heute auch nichts mehr erzählen. Hat mich nie interessiert. Das waren so die schlimmsten Fächer.
0: Was war mein schlimmstes Fach?
1: Da, was Musik. Wieso Musik? Weiß ich nicht. Also ich glaube, du bist gut in Mathe, du bist ein, du bist ein guter Rechenmensch, du, hast, äh, du kannst logisch denken und ich glaube, dass sowas äh, auch was für dich ist und dass man Spaß dran hat. Du bist Doktor ja, oder Arzt, das wird man auch nicht, wenn man so biochemische Prozesse nicht gut findet oder wenn man sich dafür nicht interessiert, da glaub, muss man schon ein bisschen was mitbringen. An Interesse für Chemie und äh, auch Biologie, ja Physik, weiß ich nicht, Englisch. Englisch, ja, da rümpft er die Nase so ein bisschen, weiß ich nicht. Deutsch, du also, kannst dich auch sehr gewählt ausdrücken, also wird also auch Deutsch, geschichtlich interessierst du dich, ist schwer zu sagen, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, Musik wird nicht ja. so, so, vor der Klasse stehen und singen traue ich dir nicht so zu. Das ist, das ist auch, was du gerne gemacht hast. Ja, aber das
0: ist ja auch nicht unbedingt, äh, was Musikunterricht äh, eine Rolle spielt immer. Also, du hast schon recht, es liegt auch viel an den Lehrern, die man hatte. Ja, ja? also, deshalb das heißt, bin Englisch. Äh, hatte ich irgendwann einen Lehrer, mit dem ich nicht so gut klarkam in mhm. der Oberstufe. Das heißt nicht, dass der irgendwie blöd war oder ich schlecht war, sondern das war halt einfach nicht so das optimale mhm. Konstrukt. Und Französisch habe ich immer ungerne gemacht. Mhm. Ähm, Spanisch fand ich dann viel schöner. Ähm, Französisch waren mir viel zu viele Ausnahmen von irgendwelchen Regeln. Ich glaube, das äh, schlimmste Fach für mich war natürlich Sport. Echt, ja? Ja, naja. Im Verhältnis zu den anderen war ich ja weniger sportig. Ich, mhm. ich mache an sich äh, ganz gerne Sport und äh, gerne auch so Mannschaftssachen. Und ich bin mir dann auch nicht zu so blöd, äh, der zu sein, der als Letzter gewählt wird. Ich habe trotzdem Spaß daran und mache, was ich kann. Aber es ist natürlich auch dann immer äh, etwas unbefriedigend, wenn du äh, 100 Prozent gibst und äh, trotzdem nur zu einer 3 oder 4 kommst, wo mhm. andere irgendwie da tatsächlich die 10% geben und zu einer 1 kommen, aber es war vielleicht in anderen Fächern auch andersrum, dass irgendjemand, der keine Ahnung von Mathe hatte, dort äh, sich vielleicht auch maximal angestrengt hat und trotzdem nicht über eine 3 hinauskam und mhm. ich äh, teilweise vielleicht mich gar nicht so sehr anstrengen musste und trotzdem eine 1 bekommen habe. Aber in Sport ist es dann auch so, dass äh, manchmal das Gefühl war, dass die, die besonders, also ich war ja auch in der Gesamtschule, dass die, viele, die besonders sportlich waren, waren dann oft in den anderen Fächern auch nicht besonders gut, also es gab natürlich ein paar Ausnahmen, die waren überall sehr, sehr gut, auch im Sport, ja. Und es gab auch welche, die waren fast überall ziemlich schwach, aber in Sport ziemlich gut. Und ähm, das haben die dann auch genutzt, um dich das dann wissen zu lassen. Mhm. Also es ging auch so weit, dass unser einer Sportlehrer hat es dann mal so gemacht, dass er dann immer die, die ähm, besonders gut Sport konnten, aber ähm, dann sozial gemeint zu den anderen waren, mhm. deswegen mit denen zusammengesetzt hat, die schlecht Sport konnten und dann halt so in so einer Lehrer-Schüler-Position. Also das heißt, äh, ähm, der eine sollte mir dann irgendwie den Dreck-Aufschwung zeigen oder mhm. den Boxsprung oder so. Das konnte er. Und dann war es halt sozusagen sein, also unser Ziel war es halt am Ende der 90 Minuten, dass ich das konnte. Mhm. Dann habe ich halt eine vernünftige Note bekommen und dass er mir das halt, also auch sein Ziel war auch, dass ich das konnte. es ja. war natürlich eine ganz clevere Idee, weil du damit, ähm, klar definierst, was äh, für ein Ziel da ist und ja. äh, ihm damit sozusagen einen Wind aus den Segeln nimmst, aber naja, äh, hat auch nur mäßig funktioniert und so Bundesjugendspiele und so weiter, es war halt einfach so eine Kacke, immer da antreten und sich zum Seppel machen, weil man den Ball nur 20 Meter weit werfen konnte, weil er an den 60 mhm. Meter weit werfen und äh, dann lachen auch alle und selbst die Lehrer gucken dann, ach was, du hast da wirklich nur es war hier ein Schreibfehler auf der Karte. 20 Meter weitwurf? Ne, ist richtig. Es war nur 20 Meter. Und jetzt bringe ich auch nur 1,50 Meter weit mhm. beim Weitsprung. Ja? Das also wird halt so dir, aussehen.
1: Da muss ich dir ehrlich sagen, also wenn es jetzt aus von der Warte betrachtet sind wir wahrscheinlich zur damaligen Zeit und wahrscheinlich heute auch konstitutionell ähnlich gewesen, was so Sport anbelangt. Ich habe meine Jahresendnote im Sport immer gerettet durch, ähm, durch so, ich sage jetzt mal Basketball oder Volleyball oder sowas, weil da die habe ich meistens Aufgaben machen beim Volleyball oder Körbe werfen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe damals Basketball im Verein gespielt. Ähm, damit habe ich halt meine, meine Note immer so bis drei gerettet oder wenn es gut lief auch mal eine zwei äh, im Sport, aber in der Regel, sobald Geräte draußen standen, hm. Stufen, Stufenbarren, Barren, Schwebebalken, übers Pferd, längs, übers Pferd, Grätsche oder Hochsprung, also eine Scheiße. kannst du rec. Bodenton, Reck. Reck rec habe oh. ich, rec hab ich
0: Angst vor gehabt. Ah, weil ich immer nicht mitgemacht habe, der für eine 6 bekommen. Mhm. Ähm, und regelmäßig. Ich habe es versucht, aber ich habe es
1: halt auch immer nur ja. billig versucht, ne? sodass man mir nicht nachsagen konnte, ich habe es nicht versucht, aber ich habe es nie so gemacht, dass ich auch wirklich, wirklich versucht habe. Also im Abitur
0: konntest du ja Sportkurse wählen, ein Semester lang dann immer einen Kurs gewählt. Ja. Und ich habe ja auch äh, gerudert und da habe ich dann halt auch meine Einsen für bekommen. Das habe mhm. ich dann zweimal gewählt, weil das ein Kurs war, den du nur zweimal wählen durftest. Ähm, und habe das auch ins Abi eingebracht. Und ähm, es gab schon Sachen, äh, wo ich auch durchaus gut war, aber naja, das war eher so der schlechteste Fach. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt von der Not, sondern halt von dem, dass es halt wirklich immer eine Qual war. Aber vielleicht ist es auch genau das, wie andere Leute sich in anderen Fächern gefühlt haben. Mhm. Ähm, und man muss, glaube ich, auch einfach sehen, ähm, wie man das als Lehrer so macht, dass alle, also das ist natürlich die, die, die schwierige Aufgabe, dass alle irgendwie abgeholt werden, mhm. ähm, jeder da Egal was er für eine Note, kriegt trotzdem Freude daran hat oder so. Mhm. Ja. Jetzt ja, das auch, ist oder wegen vom Fach auch nicht nur im nicht Sport, Sport.
1: Nee, aber auch gerade im Sport schwer. Also ich weiß, wir hatten guten, wir hatten einen sehr guten Sportlehrer. Ich bin mit dem heute auch noch privat über ähm, WhatsApp am Schreiben, immer mal wieder. Mhm. Ähm, der hat das wirklich ganz gut geschafft, wenn man jetzt sagt, der Sportlehrer hat ganz gut den Spagat geschafft, ähm, nee, aber der hat es wirklich ganz gut hingekriegt, alle abzuholen und mitzunehmen, ne? also der hat auch, ja, Jungs, also die, die jetzt nicht so gern gelaufen sind, so wie ich unter anderem früher, ich habe laufen gehasst, dieses sinnlose Rennen, ja, ja. ich auch. Ja, ich weiß, aber wir müssen halt einmal 3000 Meter laufen. Leute, ihr wisst Bescheid, Es ne? ist halt Kacke. Aber wenn ihr das gemacht habt, dann brauchen wir auch noch nicht weiter darauf hinüben. Und wenn ihr halt eine 4 kriegt, na ja, dann ist es halt so. Aber ich weiß ja, du bist ja auch in anderen Sachen halt ganz gut. Ne? Ich habe noch eine lustige Geschichte, die mir gerade einfällt, wo du sagst,
0: laufen. Bei mir war das so, ich war früher im Hockeyverein, das war immer so, es kam immer irgendein äh, Verein in die Schule, in den Sportunterricht und hat sich präsentiert. Also ich glaube, ähm, wahrscheinlich war das so Beziehungssache, nicht irgendjemand kannte denn irgendjemanden und hat mhm. dann die Leute antanzen lassen. Und dann kam halt in der äh, vierten Klasse oder fünften Klasse so ein Typ aus dem Hockeyverein, er hatte keine Ahnung, was Hockey ist, hat den Ball gezeigt, ich dachte mir, ja geil, jetzt spiele ich Hockey. Bin ich in den Hockeyverein gegangen, habe Hockey gespielt. Sieben Jahre lang oder so. Nicht mhm. gut, aber ich habe es gerne gemacht. Ja,
1: bei mir beim Basketball genau dasselbe. Und
0: irgendwann kam mal welche aus dem Leichtathletikverein. So, und auch da wieder, das war, ich glaube, ich war auch relativ einfach zu beeinflussen. Wäre jetzt da jemand gekommen, der hätte Sportfliegen gemacht, dann hätte ich halt Sportfliegen gemacht, weißt du? Das ja. ist halt, äh, beziehungsweise hätte ich meine Eltern gefragt, ob ich das machen darf. Und ähm, dann kam der halt aus dem Leichtathletikverein und habe ich das halt gemacht, bin da irgendwie hin. Und ich glaube, ich war nur einmal dort beim Training. Ja. Ähm, und das war halt auch so also Sachen, die ich hatte. Irgendwie 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, warum ich auf diese Idee kam. Aber ich dachte mir vielleicht auch ey, vielleicht wirst du dann besser in diesen Sachen oder so. Keine Ahnung. Ich war noch sehr jung. Ich war wahrscheinlich keine 10 Jahre alt oder 10 Jahre alt oder so. Das hatte äh, auch wenig von der Situation verstanden, die da passiert war. Auf jeden Fall haben wir den Staffellauf gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann hat ähm, diese Trainerin dort, ähm, und uns diesen Staffelstab gegeben und das sind ja, ähm, die hast ja schon mal im Fernsehen gesehen, das sind ja ziemlich große Teile auch. Hm. Und ähm, das war mir auch nicht so bewusst, vor allem, wenn du auch noch so klein bist, äh, ja. du hast ja die Erwachsenenstäbe bekommen und dann haben wir ja halt diese Stabübergabe äh, geübt und so weiter und dann habe ich halt diesen Stab bekommen und ich habe gemeint, äh, der ist ja riesig oder so ja. und da meinte sie ja, so einen großen hättest du wohl gerne und ähm, dann waren wir irgendwann mit dem Training fertig, ich habe nicht verstanden, was sie meinte, hm. nicht, weil, ähm, ich zu jung war, um diese Anspielung zu verstehen und äh, mein Vater hat mich abgeholt und äh, dann habe ich ihm mal die Geschichte erzählt, nicht? also so nach dem Motto, du, ich, ich habe nicht verstanden, was die Trainerin da jetzt erzählt hat, mhm. hilf mir doch mal bitte, ähm, was habe ich nicht so großen? Da hat mein Vater mich aus dem Leichtathletikverein rausgenommen, sofort, das war wie in, wie in so einer schlechten Sitcom, nicht, so dieses... Ja. Ähm, ja, also im Endeffekt war ich überhaupt nicht äh, unfroh darüber, weil ich glaube, ich, hätte da, ich wäre da zweimal hingegangen und dann hätte ich keinen Bock mehr auf die Scheiße gehabt, ja. unabhängig davon, ob die jetzt sexuelle Anspielungen macht oder nicht. Und sicherlich ist es auch äh, kein schlechtes Verhalten, wenn jetzt da so eine Trainerin äh, Penisanspielung gegenüber deinem zehnjährigen Sohn macht, der das erste Mal da ist, zu sagen, okay, wir gehen hier nicht mehr hin. Mhm. Das hätte sie vielleicht machen können, nachdem sie mit mir fünf Jahre trainiert hat oder so etwas äh, und man irgendwie sich kennt oder so, aber so natürlich nicht. Und mittlerweile weiß ich ja sogar, worauf die Anspielung beruhte und muss sagen, denselben Witz hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Weil, aber. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, lieber, äh, lieber einen äh, ein, ein gutes Vereinsmitglied verloren, als einen schlechten Witz nicht gemacht als schlechten haben. Schlechten Witz nicht gemacht, ja. ja. Und äh, den hat sie sich verdient. Ich weiß nicht, wie sie hieß, aber hier in Ehren. Ein Penis Staffelstabwitz.
1: Und jetzt habe ich, hab ich einen großen Staffelstab in der Hose. Ja. ja. Ach ja,
0: Massali. Wenn sie das wusste, der war damals schon größer als der Staffelstab. Das konnte sie <lacht> ja nicht ahnen. Nee, das stimmt. Ja. Tja,
1: Pech gehabt, liebe Trainerin.
0: Ja, also hübsch war die auch nicht. Das, das habe ich damals schon äh, gedacht. Ja. Obwohl ich. Also. Pech hat sie nicht
1: gehabt. So, drei Fragen haben wir durch. Leichtathletik, naja, krass. also Ekelhaft. Da hätte ich gar nichts anfangen können. Ja. Also, ich habe auch jedes Sportfest und sowas gehasst. War für mich immer, ich habe vorher immer mir irgendwas gezerrt oder dass ich bei sowas nicht mitmachen musste. Ich gucke bei Olympischen Spielen immer
0: äh, die Deutschland-Sachen, wo wir ich gut sind. Gar auch, also dann dann gucke ich auch Reiten. Ja, ja. ich gucke dann auch Reiten, weil ich bedenke, ja, das muss ich jetzt gut finden als Deutscher, weil wir daran gut sind. Okay. So also etwas wie, wie Sportschießen gucke ich auch nicht, weil wir daran auch nicht gut sind. Hm. Und. Ähm, Leichtathletik ist ja auch immer viel bei den Olympischen Spielen und da sind wir auch nicht so vielen Sachen gut, aber das kann man auch tatsächlich ganz gut gucken, bei so einem 100 Meter Lauf zu sehen, wie die da sich massiv anstrengen mhm. und es geht ja auch nur 10 Sekunden, ja, mhm. ohne das ganze Vorgeplänkel und so weiter, ist ja in Ordnung und äh, ansonsten gibt es halt nur Stabhochsprung äh, mhm. der Frauen, weil die da alle so athletisch gebaut sind oder, <lacht> oder Hochsprung auch. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Sport, wo du einen massiv athletischen Körper brauchst. Aber da sind immer sehr hübsche Frauen unterwegs.
1: Okay. Also, ich kann diesen athletischen, also dich. Okay, nee, ich kann diesen athletischen Körpern halt nichts abgewinnen. Ne?
0: Da, darum geht es ja gar nicht. Die sind ja alle die haben ja ganz knappe Dinge an. Ja, ja. Das ist ich auch so wie bei Beachvolleyball. Da sind die ja auch immer alle extrem gut gebaut. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich ja, da ja, Das ist ja
1: gerade, was du meinst. Das finde ich halt gar nicht. Ja. Also, ich, es ist für mich hat es keinen ästhetischen Wert. Ja, die ja sind alle, also die sind trainiert, aber das ist nichts, was mich anspricht. Also ich schalte das ja auch nicht
0: ein, um äh, dann äh, einhändig irgendwas zu üben. Nee, ja, nein, nein, das
1: ist mir schon klar. Aber, Aber das, das hat dann also, noch eine
0: gewisse Ästhetik. Also wenn die da... Okay. Äh, die nee, für mich Isin, gar nicht. Isinbayeva Isin heißt die, glaube ich. Das ist so eine russische Stabhochspringerin. Die hat auch groß geklagt, als sie die Russen ausschließen wollten von den Olympischen Spielen. Mhm. Weil die halt eine von denen war, die auch nicht positiv getestet worden ist. Und äh, ist auch so eine ganz bekannte, also eine, eine sehr gute Stabhochspringerin. Mhm. Und... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt, Irina Isinbayeva oder so etwas. Da kannst du ja auch mal googeln.
1: Also den Namen kenne ich, ja.
0: Das ist schon, äh, ein, ein, ich sag mal, eine hübsche Frau. Hm. okay. Auch wenn man äh, jetzt nicht auf Athletinnen steht oder so etwas. ja. ja? Ich bin ja auch eher so ein Couch-Athlet, ja, also ich habe dicke, dicke ja. Daumen vom Playstation spielen und ja. sonst
1: hört es mit den Muskeln. Nee, bei mir hat es tatsächlich auch, also ich finde es a, nicht, nicht ansprechend, also optisch nicht ansprechend, gut, wenn die natürlich hübsch sind, ist das schön, was ich, bei mir bin ich im Kopf immer schon ein Stück weiter, also deren ganzes Leben dreht sich ja nur um Sport und das ist ja überhaupt nichts für mich, also wenn ich schon morgens aufstehe und dann, ja, ich habe heute wieder Training und, oh, ey, hast du auch mal, kann man auch nochmal irgendwas anderes machen? Kann es sich auch nochmal um irgendwas anderes drehen? Ich finde natürlich sowas anzugucken auch ganz nett ähm, und auch ganz cool. Es gibt ja auch so viele athletische äh, Typen, wo ich dann sage, so krass, Alter, was der kann, das finde ich schon beachtlich, würde ich auch gern können. Aber um sowas zu können, da muss ich wirklich keine Ahnung, 60%, 70% deines Tages muss ich um Training und den, diesen Sport drehen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil ich mache gern das, was ich mache und auf was ich gerade so Lust habe und ich könnte mich auf sowas gar nicht festlegen. Würde gar nicht, äh, würde gar nicht funktionieren. Ja, jetzt hält Marcel mir hier gerade äh, so ein Bild in die Kamera ähm, von dieser Stabhochspringerin. Also sie sieht jetzt erstmal nicht so, <lacht> nicht so, so scharf aus, von weil Kamera, sie von scharf Kamera scharf gestellt wird. sieht jetzt nicht so doch, ist schon eine, ja, okay.
0: kannst du dir ja mal ja, äh, in, in Ruhe angucken, wenn deine Frau arbeiten ist? Ja? Nein. Ähm, <lacht> naja. Ja, du, äh, ich habe jetzt ja auch äh, nicht einen Schritt weiter gedacht, weil äh, es da auch keine Schritte zum Weiterdenken gibt, sondern ähm, sicherlich haben die dann ähm, ihren ganzen Tagesablauf darauf äh, eingestellt. Auf der anderen Seite haben wir das ja auch. Also ich meine, du stehst morgens mhm. auch, auch auf, und gehst zur Arbeit. Ähm, und ähm, die haben halt eher noch das Ding, dass sie sich dafür noch motivieren müssen für solche Sachen. Also wie hm. jeder, der auch in gewisser Weise selbstständig ist und von zu Hause aus arbeitet, sage ich mal. Da gibt es ja einige. Ja. Ja, also zum Beispiel so zwei Podcaster wie wir, die dann irgendwie am Sonntag sich Zeit nehmen müssen, um das zu machen. Ähm, da kann man auch fragen, wie bescheuert ist das denn? Ja. Aber es, aber es ist unser äh, Lebenstraum. Da fällt nee, Marcel, mir ein, das,
1: das, ist, das ist ja, was den Unterschied macht. Bei uns ist es das Hobby. Wenn wir das jetzt machen müssten, weil wir unser täglich Brot damit verdienen, ich glaube, dann würde dieser, dann wäre es auch alles nur noch halb so geil.
0: Ich sehe gerade, du hast mir noch ein Bild geschickt <lacht> äh, von äh, ja. Geflügel süß, ja. ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, äh, die wollte ich dir auch vorlesen. Oh na dann. Ähm, weil die sehr sehr süß ist und äh, genau. Ähm, Dafür, also Ich meine, wir müssen ja noch mal, glaube ich, eine Standortbesprechung machen. Ich dachte, unser Ziel ist, mit diesem Podcast die Welterschaft anzureichen.
1: Ja, das wird ja früher oder später kommen. Aber ja. im Moment betreiben wir es ja eher, eher als. Aber du Hobby.
0: meinst, Welterschaft ist sowieso ein Hobby. Als ja. Hobbyisten, genau. Kim Jong-Marcel und Kim Jong-Marcel. Ja. ja. Also, sie schrieb, äh, euer Podcast ist besser als jedes Hörspiel zum Einschlafen mit so einem äh, Smiley, mit äh, Heiligenschein. Dem, dem Heiligenschein drüber, genau. Ich kann schlafen wie ein Baby, solange ich eure Stimmen höre und dann ihr oh. so Lachsmiley. Ich kann auch wach bleiben und dem Inhalt lauschen und ihr Freund darf immer erst hören, wenn ich ein Nickerchen machen möchte und dann, ähm, und dann schreibt er, das ist ein großes Kompliment, ich kann bei den wenigsten Stimmen so unbesorgt schlafen. Und ich fand das auch, also ich habe auch gar nicht das äh, in irgendeiner Weise äh, doof gefunden, dass sie dazu einschlafen möchte, ich meine. Nee, das finde ich ist eine wirklich schöne Nachricht. Das, das gibt. Ja. Find wie sie auch,
1: auch schreibt, es gibt viele Podcasts, äh, die ich zum Einschlafen nicht hören kann.
0: Deswegen müssen wir jetzt noch immer mal wieder so ein paar laute Schrillgeräusche reinmachen. Immer so im 10-Minuten-Takt, so dass wenn unsere Hörerinnen gerade eindicken, dass sie dann so richtig schön wach gemacht ja, werden.
1: Das sind dann genau die Podcasts, die ich zum Einschlafen hasse. Wenn Böhmermann anfängt, äh, als Wutbürger rumzuschreien, da kriege ich eine Krise und ich bin echt gerade mein Einpennen. Von daher, ich kann mir den zum Einschlafen nicht mehr
0: anhören. Ich gucke ja, guck ja immer so... YouTube-Videos, manchmal auch zum Einschlafen mhm. und wenn dann irgendwie, du machst eins an dann geht ja die Autoplay-Funktion weiter und da kommt entweder die Werbung, die total übersteuert ist mhm. oder ein anderes Video in diese Autoplay-Liste, die er ja dann YouTube aussucht und dann geht es da richtig laut los oder dann kommt ähm, die Einspielmusik oder so und die ist halt total laut, das finde ich dann mhm. auch immer, wenn du
1: irgendwie wach wirst und denkst, wo bin ich denn jetzt?
0: Ja? Wie viel <lacht> später ist es? Ja? Was ist
1: los? Ach, mhm. herrlich. So, Marcelli, du hattest mir letzte Woche, hatten wir, vorletzte Woche war noch immer, hatten wir ausgewählt, ähm, oder ich hatte mir eine Zahl gewählt. Ich habe tatsächlich vergessen, welche Zahl das war. War das die 11? Ich weiß ähm, nicht Das
0: mehr. kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, weil ich habe äh, neue, nee, hab neue Kategorien. Nee, ich habe so. neue Kategorien hinzugefügt und deswegen eine neue äh, Randomisierung gemacht.
1: So. Ähm, ich hatte mir auf jeden Fall eine Zahl ausgesucht und du hattest mir dazu äh, den Auftrag gegeben, das beste Lied. Rauszusuchen, das beste Lied der 2000er Jahre. Also von 2000 bis 2010,
0: ne? Nee, von 2010 bis 2019.
1: Nee, 2000 Woher? bis 2010, hattest du gesagt.
0: Echt? Ja. Ich habe eins von 2010 bis 2019 rausgesucht.
1: Auch gut. Ich hoffe, ähm. ich bin jetzt nicht falsch gewickelt, aber ich glaube, du hast gesagt, das beste Lied der 2000er, also der von äh, 2000 bis 2010. Warte mal. Warte mal, hab ich mir aufgeschrieben? Ich hab den Zettel weggeworfen, oder? Nee, halt. Warte, ich hab mir das auf meinen Kalender geschrieben. Ah. Bitte, bitte, lass mich deins glaubst. Bestes sein. Buch, bestes
0: Song der 80er.
1: Somewhere, for the Rainbow. Siehst du, ich hätte gedacht, ich habe es mir auf den Kalender geschrieben. Ich habe hier alles aufgeschrieben. Also nicht das hm. Scheiße. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Na gut, mit dem sei Ich habe jetzt eh was, also eh was rausgesucht. kannst jetzt eh nicht ummünzen. Mhm. Ähm das Beste. Präsentiert von Ludwig und Schwitzer. natürlich für viele nicht der beste Song von zwischen 2000 und 2010. Also für viele würde es das bestimmt nicht sein. Für mich ist es tatsächlich einer der, einer der Besten, also für mich in der Zeit der Beste, weil mit dem Song irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt auch begann. Das war die Zeit, wo ich nochmal die Krankenpflegeausbildung gemacht habe, nochmal einen völlig neuen Freundeskreis, in einen neuen Freundeskreis gekommen mich aus einer alten Beziehung gelöst, in meine jetzige Beziehung, äh, sozusagen mich, äh, ja, also mich damals auch nochmal neu verliebt habe und so äh, mit meiner Frau dann zusammengekommen bin und, ähm, witzigerweise ich den Künstler schon lange vor der Veröffentlichung kannte, äh, habe schon, ich glaube so in den 2002er, 2003er Jahren seine Sachen gehört, ähm, handelt sich um elektronische Musik und die meisten sagen, ja, das wissen wir schon, ähm, es gab damals hier einen Berliner Radiosender, Fritz, der hat während der Love Parade immer das Fritz Love Radio übertragen. Das heißt also, bestimmte DJs wurden immer mit ihren Sets von der Love Parade, bzw. von den Randveranstaltungen der Love Parade, äh, wurden immer die Songs, äh, die Sets äh, ins Radio übertragen. Und da bin ich, ich glaube 2002 oder 2003 über einen gewissen Paul Kalkbrenner gestolpert. Und ähm, der hat hier im Volkspark Friedrichshain im Kaffee Schönbrunn eines seiner legendären ähm, Live-Sets gespielt. Er hat nämlich damals schon nicht mit Schallplatten aufgelegt, sondern hat schon am Computer gearbeitet, was für viele ja zu der Zeit noch unvorstellbar war. Und äh, ich habe äh, Paul Kalkbrenner danach auch mehrere Male äh, in anderen Locations auflegen sehen, unter anderem das Polar-TV wird vielleicht im einen oder anderen Elektroliebhaber noch äh, was sagen. Oder das WMF oder wie auch immer. Und da waren die Floors, auf denen Paul Kalkbrenner gespielt hat, immer leer. Es hatte immer keinen interessiert. Es war immer nicht so richtig DJ-mäßig, was der gemacht hat. Weil so mit Computer und sich so dahinter verstecken, das war immer alles irgendwie komisch. Nichtsdestotrotz hat er unfassbar gute Arbeit gemacht und ist auch für mich bis heute einer der, äh, ja, der, der Elektro-Künstler, der sich weit über andere abhebt, einfach weil er einen so eigenen Stil hat, äh, dass man ihn aus vielen Hunderten DJs, Produzenten einfach raushört und das ist mit elektronischer Musik wirklich schwer zu schaffen, dass man so einen eigenen Stil gerade nicht nur melodisch, sondern gerade auch instrumental äh, herstellt, dass man dass man ihn wiedererkennt. Ja, also von, ich sage jetzt mal, Album 2 zu Album 5 vergeht eine ganze Weile Zeit, aber trotzdem du Album 5 hörst, anhand der Instrumente und der Art, wie die Instrumente eingesetzt sind, immer noch äh, der Künstler erkennbar ist. Und das finde ich faszinierend. Das ist in elektronischer Musik gar nicht so leicht. Ähm, und mein absoluter Song ist von 2008 und ist natürlich Sky and Sand. Also ähm, ja, mein bester Track der 2000er bis 2010er Jahre. Ja, und der hat es in Deutschland tatsächlich nur auf Platz 29 geschafft. Das, da war er am höchsten platziert und war für 129 Wochen in den Charts. Länger Ach, an den Charts also, hat es nur Wham mit Last Christmas geschafft.
0: Also eine, Ich finde deine ähm, Ausführungen dann immer sehr, sehr schön, weil die ja einem auch etwas bieten, ähm, zu verstehen, was da so hintersteht. Ähm, ich habe ja etwas gesucht aus den 2010ern bis 2019ern und ähm, habe da ähm, bin auch auf Paul Kalkbrenner natürlich gestoßen und das ist ja eben so, man soll ja nur ein Lied auswählen und soll das halt schön begründen. Das hast du ja alles gemacht. Und es ist natürlich so, dass es noch tausend andere Sachen gibt. Ich bin jetzt gerade mal schnell die Liste durchgeflogen der 100 besten Chart-Hits aus den 2000ern. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch äh, Linkin Park mhm. ähm, und ähm, also Nump and Core. mit. Das war doch mit, mhm. äh, war das mit JC oder? mit JC, oder haben die das ja, gemacht?
1: hat danach, glaube ich, nochmal noch mal hm. das aufgearbeitet.
0: Aber Numb Encore ist ja da irgendwie mit bei. Ja. Und das hast du jetzt
1: selber nicht genannt,
0: obwohl das ja auch... Aber es auch das auch tatsächlich genau. einen
1: großen Teil äh, zu, meiner, äh, zu meiner Entwicklung ja, in der Zeit ja. auch beigetragen hat. Aber wirklich Und nachhaltig mich verändert, hat wirklich Sky Cent...
0: Und genau, man muss halt immer sehen, ähm, dass es ja wirklich darum geht, ein einziges Lied auszuwählen. Und es gibt bestimmt noch tausende andere, und die auch ich. Einfluss hatten und die gut sind. Und es gibt auch noch die Möglichkeiten, die irgendwann zu wählen. Also ich habe ja zum Beispiel die Liste noch erweitert, um alle möglichen Sachen, so bester Song von jedem Jahr. Also irgendwann kommt ja zum Beispiel auch das Jahr, bei sagt du Paul Kalbrenner ist 2003 gewesen, kommt auch bester Song aus dem Jahr 2003 ran. Und da kann man auch nochmal anders rangehen an die Sache und sagen, ey, jetzt versuche ich mich nochmal an dieses Jahr zu erinnern weil dieser Song kann ja eben auch einen Einfluss für dich generell gehabt haben, der jetzt gar nicht auf das Jahr beschränkt ist. Weil zum Beispiel habe ich das gesehen jetzt, ich habe was rausgesucht für 2010 bis 2019 und ähm, ich möchte jetzt auch noch gar nicht sagen, was ich da äh, gefunden habe, weil ähm, ich kann auch noch was zum 2000er sagen. Und zwar ist es da aber so gewesen, dass ich mir gedacht habe, den Einfluss von den letzten Jahren kenne ich noch gar nicht, weil jetzt erst 2020 ist. Mhm. Ja, also zwar so jemand wie Billy Eilish. Mhm. Weiß ich gar nicht, ähm, ob ich die überhaupt in die 2010er zählen würde oder ob ich mhm. die eher in die 2020er zählen würde, weil die fand ich großartig. Ja, Und hat das aber war auch
1: 2019 mein schon produziert, von daher würde genau, es ja eigentlich noch an genau. die Zeit passen. Nee, nee,
0: ich meine jetzt in Zukunft, wenn man 2030 so eine Umfrage macht, ob man dann ja. sagt, ey, das war für mich eine Künstlerin der 2020er zum Beispiel. Weißt du, das, Na, das wissen das wir ja wahrscheinlich, gar
1: nicht. Nee, das wahrscheinlich aber dann schon eher, wenn sie jetzt ja. noch mal, also wenn sie jetzt Output hat in den nächsten Jahren, dann auf jeden Fall. Ich sag Ansonsten den, war äh, sie so eine Eintagsfliege der ja. 2010er Jahre. Aber ich sag mal,
0: so das beste Lied der 2010er zu finden, ist halt schwierig. Und da habe ich auch viel versucht, mich irgendwie an, an wichtigen äh, oder, oder an eindrücklichen Ereignissen, so an den Fußball-Weltmeisterschaften oder da lang zu hangeln. Und bin dann mhm. auch zu etwas äh, noch ganz anderem gekommen, nämlich eher zu dem Künstler, der mich in dieser Zeit. Äh, am meisten bewegt hat und habe dann von dem was ausgesucht. Jetzt ist halt die Frage, ich kann aber auch, na, ich mache auch ein Lied der 2000 da was auf die Liste kommt. Mhm. Und zwar habe ich jetzt kurz durchgeguckt, das ist aus dem Jahr 2008. Es ist von der deutschen, von einem deutschen Duo. Ähm, und ähm, ich mache das jetzt drauf, auf die Liste. Ähm, weil ich dazu eine Geschichte gehört habe. Und ob die stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber sie ist ganz lustig, deswegen kann man sie erzählen. Also ich habe es jetzt nicht geprüft. Aber äh, Credits gehen raus an Kai. Ähm, der kriegt von uns äh, einen virtuellen Durchfallhaufen vor die Tür gesetzt, <lacht> als Dank. Ähm, ich wollte darauf setzen, äh, Rosenstolz mit Gib mir Sonne. Mhm. Rosenstolz finde ich so ein äh, ganz interessantes äh, Duo, die ähm, ja, beständig gute deutsche Musik machen. Das ist ja eher auch so in den Schlager äh, reinzuordnen. Schlagerpop, würde ich sagen, ja. Genau. Die, dieses Lied hat ein ganz merkwürdiges Video, wo ich bis heute den Sinn nicht ganz verstanden habe. Ja. Ähm, vielleicht hat das auch was mit der Serie zu tun. Das Lied wird nämlich, das ist die Titelmelodie von Anna und die Liebe. Das ist so eine Sat. 1 Telenovela mhm. mit Janette Biedermann gewesen, glaube ich. Mhm. Ich habe die nie gesehen ich glaube, die ist irgendwo Büro angestellt und verliebt sich in den Chef oder so. Mhm. Ja? Und die Geschichte, die mir Kai erzählt hat, ist, dass eigentlich wollten die diese Serie nennen, Alles nur aus Liebe, was ähm, ja eigentlich auch ein schöner Titel ist. Und ähm, hatten ja nur das Problem, dass ja ganz oft äh, diese Akronyme gebildet werden. Also Gute Zeiten, Schlechte Zeiten wird zur GZSZ. Und ähm, Anna, Anna, Anna und die Liebe ist dann ADL oder so etwas. ja. ja? Und aus äh, dem ersten Titel, der schön klingt an, alles nur aus Liebe, ja. wird dann halt leider anal. Ja. Und deswegen haben sie das nicht gemacht. Und das fand ich irgendwie so eine geile Geschichte, dass ich mir dachte, ach komm, das Lied, das Lied, das Lied ist sehr schön, finde ich. Und ähm, das hat irgendwie äh, so Kinder äh, äh, hauen, also bei dem Video hauen dann äh, die zwei Kinder bei der Beerdigung der Mutter mit diesem äh, Künstlerduo in so einem VW-T2 ab und, und fahren zum Meer und verstreuen dort die Asche oder auch nicht. Keine Ahnung, ich habe das nicht so ganz verstanden. Was, also vielleicht hat das auch was mit der Serie zu tun oder so. Mhm. Aber ähm, das Lied hat mir immer gefallen. Es passt in die 2000er und es ist wahrscheinlich trotzdem nicht äh, meiner Meinung nach das beste Lied der 2000er, aber ich war jetzt nicht vorbereitet und konnte aber eine lustige Geschichte erzählen. Deswegen habe ich das jetzt erstmal ausgewählt. Finde ich gut. Ja.
1: Jetzt ist sollte ich, war meinen ich war tatsächlich schon zweimal bei Rosenstolz auf dem
0: Konzert. Ich ähm, habe eine CD von denen. Das ist eines der wenigen Sachen, wo ich eine CD habe. Und zwar diese, da wo, wie, wie heißt das, äh, Liebe?
1: Liebe ist alles drauf. Ist. Ich weiß nicht, ist wie die CD heißt. Ich habe die ganzen Album-Alben-Namen Album, auch nicht mehr drauf. Aber ähm, ich habe die früher auch wirklich hoch und runter gehört. War auch eine Zeit lang hat mich die Musik echt begleitet. Ähm, meine Mutter hat die damals viel gehört. Und naja, klar, sowas bleibt dann hängen. Das sind ja auch alles mhm. Ohrwürmer. Das, das ist alles Musik, die ins Ohr geht. Und ich war auch zweimal auf einem Konzert von denen und ich mochte ein Lied von denen besonders. Ähm, Der kleine Tod heißt es. Das würde ich tatsächlich auch auf die Liste packen. Weiß nicht, ob du das kennst, wenn nicht. Hörst nice. du mal an, das ist ganz geil. Ähm, es geht halt um den Orgasmus. Ja, in so metaphorischen Gesprächen auch der kleine Toten. Und, ja. Der Orgasmus. Und, Mensch, genau. ich dachte, wir machen
0: jetzt Feierabend, aber wo du gerade vom Orgasmus sprichst, dann muss ich doch noch was erzählen.
1: Da kommt, da kommt mir doch noch ein. Ja, ja,
0: da kommt mir doch noch einer hoch. Wir, ähm, wir sind ja ähm, jetzt umgezogen und haben die alte Wohnung da geräumt und dann stehe ich da ja vor lauter Sachen, wo ich dann irgendwie gucke, behält man die, schmeißt man die weg und dann bin ich halt auf die CD-Sammlung gestoßen. Und da ist natürlich ja. dann auch. Ähm, diese Rosenstolz-CD und dann stehst du halt vor jeder CD und du überlegst dir, schmeißt du die weg oder nicht. Ich habe es erstmal so gemacht, dass alle Sachen, die gebrannt waren, habe ich weggeschmissen, egal was es war, mhm. außer, außer eine, eine äh, CD von Herbert Grönemeyer nicht. Äh, äh, das war die Stand der Dinge, äh, Live-DVD, die irgendjemand auf CD gerippt hat. Und ich hatte damals kein, kein DVD-Player, also da konnte ich mir ja. das eh nicht
1: ansehen. Herbert Grönemeyer kann man, das darf man auch nicht wegschmeißen. Das wäre, glaube ich
0: Nee, aber ähm, also mit, das habe ich ja mittlerweile auch alles im Original. Nur das ja. gibt es halt, das gibt's halt so. nicht als Musik. Das ist eine DVD eigentlich. Ja. Und das ist halt der Konzertmitschnitt. Äh, und ich will das auch gar nicht immer sehen. Also das Hören ist schon gut. Und ähm, alles andere habe ich weggeschmissen. Und denn stehst du halt immer vor diesen Original-CDs und überlegst, soll ich die jetzt wegschmeißen oder nicht? Brauche ich die noch, ja? so ja. Spark Joy, würde Marie Kondo sagen, nicht? Brauche ich diese CD nochmal? Dann war ich da so vor CDs aus den 90ern, eine Single-CD von Captain Jack. Ja. Mit <lacht> äh, so, so einer Manga-Puppe als, als äh, Titel-Coverbild. Ja, so leicht sexualisiert. Und denkst du dir jetzt so, ey, yo, oh, Captain Jack, naja, nie wieder gehört. <lacht> ist eh bei Spotify drin, glaube ich weg. Der ist tot. Und zwar, so, ne? das weiß ich nicht, ist er das? Ja. Ja, Robert Miles ist auch tot. Ja. Ich weiß. Das, das fand ich ganz schlimm. Das war eines meiner Lieblingsliebe, One and One. Ja. Ähm, wahnsinnig guter DJ und der ist mit 41 Jahren an einem Lymphom oder sowas gestorben. Also auf jeden mhm. Fall irgendwie auch ein Krebs. Unglaublich. Ja. Ja, ja. Aber, ähm, also dann stand ich so vor meiner CD-Sammlung und dann habe ich diese ganzen CDs auf der Rückseite äh, mit einem Messer eingeritzt, damit auch ja keiner irgendwie da nachher noch mich zurückverfolgen kann oder so. Und dann bin ich auch auf meine Pornosammlung gestoßen. Auf DVDs? Und, nee, auf CD-ROMs. Ah ja. Also und, na ja, gut, ähm, also auf CDs, ja. ja. Und das Geile ist, dass ähm, das wirklich so war, ich habe als äh, die Pornosammlung losgeht, ähm, die weiblichen Zuhörer fragen sich, vielleicht hat jeder eine Pornosammlung? Ja, jeder hat eine. <lacht> ja. und, also ich habe ähm, mittlerweile
1: keine mehr, aber ich hatte auch eine. Ja, ja
0: pass auf. und ähm, ähm, Mittlerweile brauchst du keine mehr, weil du Porno hast. Genau. Ja, und ähm, dann habe ich halt die Sachen, die ich hatte oder von anderen bekommen habe, auf CD-ROMs gebrannt. Und dann ist ja so wie, also das war wahrscheinlich so wie in den 70ern, wo man dann die Spuddelhefte unter dem Bett versteckt hat, hat man die dann auch, das waren ja gebrannte CD-ROMs, das heißt, durch die Beschriftung wurde ja klar, was da los ist. Und mhm. das hast ja von meiner Mutter gehört, die auch eher so ein bisschen Überwachungstyp ist, ähm, Das habe ich natürlich ganz clever da andere Sachen draufgeschrieben. Allerdings mache ich das bei vielen Sachen immer noch so. Also ich habe ganz viele CDs gehabt, die ich fürs Auto gebrannt hatte, wo dann drauf steht Musik fürs Auto 1 oder Musik fürs Auto 2. Und ich dachte, ja, super, da weiß ich jetzt mal genau, was drauf ist. Und so war das da auch. Da habe ich die ganz clever Downloads genannt. Wie heißt also die? Downloads. Also Sachen, die Downloads. ich runtergeladen habe. Downloads, mhm. ja. Und dann äh, gibt es halt: äh, da Es gab die CDs Downloads 1 bis 19. Mhm. Und dann gab es die, äh, die CDs äh, Gina 1 mhm. bis 5. Da waren dann die Filme von Gina Wild drauf.
1: Michaela Schaffrath, ja.
0: Genau, Michaela Schaffrat, äh äh, Künstlername Gina Wild. Und, ähm, und dann habe ich jetzt tatsächlich mir vorgestern, ich habe die alle weggemacht, weil ich halt wusste, da war nur Quatsch drauf. Ich habe mir vorgestern noch gesagt, ey komm, hier ist Download Downloads 1, habe ich gefunden. Dann dachte ich mir,
1: komm, du du dir mal einen schönen mit. Abend? Nee, den,
0: ja, ja also, <lacht> also ähnlich. Da ich mir, komm, nimmst du mal mit, und guckst mal da drauf. Ich habe schon so eine Ahnung, was da so drauf sein könnte. Ähm, das war es aber gar nicht. Ich weiß nicht, ganz am Anfang habe ich mir immer bei der Praline, da gab es dann das Girl des Tages im Internet bei praline.com, mhm. da gab es irgendwie zehn Bilder von einem Girl, die hat dann ja nur oben ohne nackt wurde oder so, das, die ist, ja, das ist ja kein Hardcore-Teil gewesen mhm. und die habe ich mir dann immer runtergeladen und in Ordner gespeichert, mhm. also so richtig so mit Tag und so und ähm, irgendwann habe ich dann auch angefangen, nur noch die, die ich hübsch fand, runterzuladen, weil ich mir mhm. dachte, naja, äh, ist ja eh zu viel Material und das hat auch alles so ewig gedauert, wie so ein Bild runtergeladen ist. Ja. Und dann habe ich mir jetzt diese eine CD reingeschmissen in mein Laufwerk und habe geguckt, was da drauf ist. Und du glaubst es kaum, äh, da sind auch wirklich tausende von diesen abgehackten Bildern drauf, wo dann irgendwie nur die Hälfte geladen ist, weil dann das modem abgekackt hat oder so. Und alles in einer Qualität, die wirklich äh, vorsinnflutlich ist, wo ich mir gar nicht verstehen kann, wie man sich darauf überhaupt hätte einen runterholen können, weil man kaum was erkennen konnte.
1: Hm. Ja. 640... Ja, 614 mal 480, 480
0: äh, <lacht> genau. Und die Videos, das sind dann irgendwie so 10-Sekunden-Schnipsel gewesen, ja? wo ich mir dachte, ey, das, das kann ja gar nicht sein. Ich weiß noch, ich habe dafür Stunden gebraucht, um dieses Video runterzuladen. Und am mhm. Ende hast du wahrscheinlich war die Vorfreude beim Runterladen schon äh, genügend, um äh, sich da selbst zu befriedigen. Was könnte ja. da jetzt kommen, als das Video am Ende? Also es waren nur Scheiße darauf. Oh, ähm, auch das habe ich jetzt sofort weggeschmissen, weil es wirklich, also Du bist ja wirklich einen Klick von HD-Pornos entfernt, kostenlos im Verhältnis zu dem. Das ist echt unglaublich. Und damit damit mussten wir noch, ich meine, überleg dir mal unsere Väter und Väter, unsere unsere obers opas die haben sich wahrscheinlich Bilder, Postkartenbilder oder so etwas ausgetauscht. Ey, du, ich habe noch ein paar in meiner Schublade hier, kannst du mal haben.
1: Also bei der Bundeswehr war diese Pornogeschichte tatsächlich. Sache so eine, ähm, das war nach dem Wochenende wurden immer Festplatten durch den ganzen äh, Kasernen, also durch den Block mhm. äh, getauscht, äh, was äh, wer am Wochenende wie runtergeladen hat, da waren dann immer alle auf dem aktuellsten Stand. Ja, da ging dann also wirklich von Stube zu Stube in der Woche gingen dann so die Festplatten. Ah, okay, okay hast das du runtergeladen? Ah ja, ja. Geil, ja cool, ja lass uns mal. Ich habe auch
0: äh, eine CD gefunden, da stand dann drauf Filmchen von Arne, also das war halt ein Schulfreund. Es ja. war auch klar, was das für Filmchen sind, ja. Also da war ich dann nicht mehr so, dass ich äh, irgendwas von meiner Mutter verheimlichen wollte. Ähm, und ich weiß noch, als einer unserer Freunde 18 wurde, da sind wir dann in die Videothek gegangen und haben mhm. aus dem ab 18 Bereich, also das war, wir waren zu dritt dort, ich war noch nicht 18, die anderen beiden schon. Ähm, dann sind wir in den ab 18 Bereich gegangen und haben uns halt äh, drei DVDs ausgedient, drei Porno-DVDs, jeder irgendeine, mhm. für Zwei Tage haben die halt dann auch getauscht, so dass jeder, oder, oder jeder hat seine dann auch kopiert und zweimal gebrannt für die anderen. Ja. Und ähm, also das war sozusagen für die das Ding, äh, jetzt sind wir, jetzt dürfen wir das. Und das war natürlich auch totaler Quatsch, weil wir eh schon an Pornografie auch so kamen. Aber das ist auch echt äh, wahnsinnig, wie das dann wohl früher alles mal war, wie überhaupt dann sowas kam. Ist ja alles so einfach geworden. Also selbst in die Videothek muss ja nicht mehr gehen.
1: Ja, weil es gibt ja kaum noch die Videotheken. Also ich weiß gar nicht, wo bei mir in der Nähe die nächste Videothek wäre. Die, wo ich immer noch war, die letzten Jahre, die haben mittlerweile zu. Die gibt's nicht mehr. Ja. Ja. Wo du aber gerade äh, Filmchen von Arne sagst, das fällt mir, da fällt mir gerade. Eigentlich wäre das eine, eine äh, gute Geschichte für irgendwann mal eine Frage. Aber wer weiß, ob man bei einer der nächsten Fragen dann so umlenken kann, um dann das als Antwort zu geben. Äh, ja, hau raus. Ich hatte mir von einem, meinem damaligen besten Freund. Der, deren Vater oder dessen Vater, der hat wirklich Pornografie gesammelt. Also so richtig Videokassetten mit Originalhülle äh, und so weiter. Ja. Und ähm, ich konnte mir dann bei meinem besten Freund immer Pornos leihen. Er hat die dann aus der Originalhülle rausgenommen, in der Hoffnung, dass sein Vater dann nicht genau den gucken will und hat dann sozusagen <lacht> einfach nur die leere Hülle drin gelassen. Ja, und ich ja. habe mit einer anderen Hülle, die wie VHS, mhm. ähm, mit nach Hause genommen. Da wir zwei Videorekorder hatten, konnte ich mir die dann auch ja. immer überspielen. Ja. ja, ich hatte die dann auch und konnte sie ihnen relativ zügig auch wieder zurückgeben. Und eine dieser überspielten VHS-Kassetten habe ich dann weiterverliehen, um cool zu sein. Ich war damals siebte Klasse. Ja. Und ähm, ich hatte Kontakt zu sozusagen zu einem aus der neunten Klasse. Das war damals ein Riesengefälle. Ja, und ähm, habe Christian dann. Eine VHS-Kassette von Teresa Alowski, ich glaube Foxy Lady ja. 3 oder Foxy Lady 4 oder so, äh, habe ich ausgeliehen und äh, der hatte natürlich nichts besseres zu tun, als in einer Unterrichtsstunde, wo der Fernseher im Klassenzimmer <lacht> steht. <lacht> diese VHS einzulegen und dann halt ja. einfach abzuwarten, was passiert. Und alle so, oh, was ist denn hier los? Und dann kommt die Lehrerin, Frau Borde, kommt die Lehrerin rein und sagt, was ist denn hier, was läuft denn hier im Fernsehen? Ja, das ist von einem aus der siebten VHS, die hat er mitgebracht. Ja, wer denn? Ja, Marcel so und so. Ist oh, das ein Arschloch? Was? Meinst du, was da abging in der Schule? An, 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 anstatt er dann einfach, äh, oh, ist das ja, ein ja. Wichser. Meine, meine Mutter dann so, ja, muss er in die War da auch Schule. auf deiner Hochzeit? Nee, der war nicht auf meiner Hochzeit. <lacht> ähm, meine Mutter wurde dann in die Schule geordert und ja. ähm, meine Klassenlehrerin hat dann gesagt: Ja, also wir, wir ich, ich habe gar nicht, gar nicht gewusst, was Marcel da für einen Film mitgebracht hat und äh, wir mussten, ich musste den mit meinem Mann dann zu Hause mal anschauen und das ist ja, das ist ja furchtbar, was die da machen. Und oh Gott, meine Mutter war, das, meine Mutter war das so peinlich. Mhm. Und ja, das war ein großes Thema, großes Ding. Kinder, ja.
0: Kinder sind schon sehr peinlich, ja. Auf alle Fälle. Also
1: ich weiß noch, bei uns war
0: auch in der Schule einer, der hatte zum Videorecorder gehabt und hat dann auch, äh, da war der auch noch nicht 18. Ich weiß nicht, ob der sich das selber ausgeliehen hat, irgendwie mit gefälschtem Ausweis, oder ob der das irgendwo herbekommen hat. Der hat dann aber auch Pornofilme überspielt und dann habe ich auch so eine VS-Kassette gehabt und da waren zwei Filme drauf. Das eine war einer mit Jenna James und das ist so eine voll busige mhm, und dann war also total bescheuert, das sehen da kommt wirklich so der Staubsaugervertreter rein und zeigt ihr, wie so ein Staubsauger geht. <lacht> Im Hintergrund irgendeine Elektropop-Mucke aus den 90ern, irgendwie alles leuchtet irgendwie bunt und dann irgendwann fängt sie an, ihm einzublasen und so weiter. Und ich so, so, Alter, also schon damals dachte ich das ist ja echt eine schlechte Storyline, aber ja. das war halt dann äh, so der der ähm, der Trend, der schickt der dahinter oder so etwas. Und ja, und als wir dort diese Videos ausgeliehen haben, die DVDs, also, da gab es ganz viele ähm, DVDs mit irgendwelchen Nazi-Hitler-Anspielungen irgendwie, äh, der bumzug ins KZ und so weiter, und ich dachte, das kann doch gar nicht wahr sein. also oh, das Quatsch. hieß jetzt nicht so, ist so, ja. Wahnsinn. also wer, wer will dann so etwas sehen? Ja? Und, ähm, und äh, ich weiß noch, äh, der eine von unseren Freunden, der hat sich irgendein so Inzest-Video dann ausgeliehen, ja. Oh Gott. Das war auch, weil äh, da äh, also, ja, irgendwas Verrücktes. Da hat ich ey, du bist ein Vollidiot. Ja, also, wir sind da ja jetzt hier zu dritt, dann nimm halt irgendwas, was nicht so peinlich ist. Und ich habe eins ausgeliehen, das hieß, glaube ich, Green Meadows oder so, Das war auch irgendwie so eine, ähm, da war, also tatsächlich war das so, dass auf der Rückseite gar nicht so viele Bilder waren ähm, von irgendwelchen Sexszenen. Mhm. Das finde ich auch eher ein bisschen verstörend, wenn da irgendwie so, gleich so eine ganz explizite Szene, bam, ja, hier, äh, Direkt Licht auf drei Flansches drauf und fertig. Ja. Ähm, da war irgendwie nur die, die Geschichte beschrieben, die natürlich dann gar nicht so cool war oder gar nicht so dramatisch war, äh, wie darauf geschildert. Aber da dachte ich mir, ey, das klingt doch gar nicht so uninteressant. Und ähm, das war dann aber auch so eine sehr vollbusige Blondine. Und dann hatte ich sozusagen auch keine große Abwechslung zu dem Material, was ich vorher schon hatte. Mhm.
1: Naja. Ja, da siehst du. So. so, dann haben wir auch Thema Porno für heute abgehakt, würde ich sagen. Wir sind jetzt bei fast zwei für Stunden, heute. Ladies heute. Also Wir für müssen heute, dann no. mal eine Themenwoche
0: machen, Themenwoche Bundeswehr und Themenwoche Pornografie oder Themenmonat, Themenjahr. Das, Versch das, Monat. So. das verschmilzt
1: Jahr. ja auch so ein bisschen ineinander. Ähm, Die drei großen hab... Säulen der Bundeswehr. Die Bundeswehr an sich, Alkohol und Pornografie.
0: Klingt auch perfekt. Perfekt. Naja,
1: gut, äh, ihr hübschen Zuhörer. Wo wir gerade bei Pornos Hörer. waren, kommt jetzt der Bläser, nicht? Jetzt kommt der Bläser, ja. ja. Äh, du hast die letzte Folge noch nicht gehört, richtig? Doch. Hast du schon? Ich hab,
0: ach so, da fällt mir ein, ich habe auch dir vorgehört, wo du gesagt hattest, äh, als ich mich über die systemrelevanten Berufe aufgeregt habe, dass ich den Jingle gar nicht gehört habe. Jetzt habe ich ihn gehört von Kurt Krummer, das ist ja total geil, der, der ähm, ja, der sticht ja ins selbe Nest wie ich. Der hat ja eigentlich ja. genau dasselbe gesagt. Und witzigerweise gibt es viele Leute, die mich immer mit Kurt Kumba vergleichen. Vom Aussehen her verstehe ich es auch gar nicht. Okay. Aber ähm, der hat ja wirklich zwar anders, aber vom Prinzip her dasselbe gesagt wie ich, ohne dass ich es gewusst habe. Fand ich ja, ja mega geil. Und natürlich habe ich ähm, den Jingle am Ende des letzten Videos gehört. Äh, des Videos des Sounds gehört, ja. Ähm, aber ich wollte ja, dass du ähm, den Trompeter
1: mit Sound hm. of Silence, vermischt mit äh, Sandstorm. Das habe ich, hab ich tatsächlich auch versucht, das funktioniert, ja. aber rein es funktioniert nicht, weil es ja, unterschiedliche gut. Tonlagen sind. Dann kriegst du aber auch
0: nicht äh, ja, also erstmal Kriege ich auch keine Karte. Ja doch, du kriegst dann eine Karte, aber nicht, nicht zwei, so. nicht mit Hund und Katze. Aber du kannst ja trotzdem vermischen, ist doch scheißegal. Das ist ja unser Podcast. Da vermischen wir das ganz artonal, ja. kriegen beide Musik eine <lacht> 6 und fertig. Ja, ja okay, das mache ich. Vielleicht, vielleicht sagen die Leute nur, man kann das nicht machen. Weil bisher noch keiner das gemacht hat. Und wenn wir das rausbringen, Bam, Platz 1 genau. Und in den wird Spotify sowas oh, Das
1: ist ja total verrückt, was die da gemacht haben. Das klingt ja.
0: Das ist mega, ja. Und dann, und dann kommen wir in die Shows wie Billy Eilish und ihr Bruder. Und dann äh, fragen der zu Ja, und wie seid ihr drauf gekommen? Sagen wir ja. Also wir wollten es vermischen und haben gesehen, das geht nicht und dann haben wir halt gesagt, ja, scheiß drauf. Wir machen es trotzdem. Ja. Das ist eure Geschichte? Ja, das ist unsere Geschichte. Mhm. Mhm. Ist ja ein bisschen langweilig. Ja, aber so ist es halt. Ja. Und jetzt sind wir Milliardäre, du Opfer. Ja. Du. So ungefähr.
1: <lacht> Ach, Marceli. Ja, dann vermischen wir das einfach, dann machen wir das so. Dann kommt jetzt der Abhinter äh, für diese Folge und äh wenn ihr mich jetzt sprechen hört, läuft im Hintergrund schon der Trompeter gemischt mit. Von der äh, ich packe Dada jetzt noch zwei Lieder auf die Liste und zwar äh, natürlich meinen äh, zwei Lieder. 2000 bis 2010. Also einmal Paul Kalkbrenner Sky in Cent packe ich mit drauf. Und weil wir vorhin drüber sprachen, mein Lieblingslied von Linkin Park. In the End. Da packe ich auch ja. mit drauf. Macht das. Habe ich jetzt auch. Ich ich, halt ist jetzt auf der Liste. Wenn, wenn ihr das jetzt hört, jetzt ist das Lied auf der Liste drauf.
0: Ich, ich hätte am liebsten äh, so einen so Mix aus ähm, allen Liedern, die wir drauf haben, gleichzeitig abgespielt.
1: Ich, das kann ich gerne mal machen. Obwohl, dazu müsste ich die Songs alle kaufen. Die sind ja alle bei Spotify. Ich müsste die alle in ein Musikprogramm reinladen, jedes Lied auf eine Spur und dann einfach alles zur gleichen Zeit abfeuern. Ja, oder du
0: machst es dann einfach alle auf 50 Spuren untereinander und die ersten drei Sekunden anspielen und das mal hochladen, und die drei Sekunden, da kann dir, ja, gar nichts passieren und das klingt eh scheiße. Das wäre so ein völlig verstörtes Musikprojekt, auf jeden Fall. Oder, oder es kommt plötzlich irgendwie so der goldene Ton heraus. Boah. <lacht>
1: Gut. Ja, möglich. Feierabend. Feierabend für heute. Wir lieben. Oh. Da sind wir heute lange, zwei Stunden, ey. Du hast Stopp gemacht. Bei mir läuft die Aufnahme noch. Das heißt also, wenn ihr das jetzt hört, dann hört ihr nur meinen Monolog. Alles, was Marcel sagt, hört ihr jetzt nicht mehr.